0: Oh, my God. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. jag heter Fredrik. Med mig har vi Danny och Mattias. Och det här är avsnitt 342. När vi spelar in det här. Ja, kommer en bra bit nu. Mm. Ja. Som vi alltid brukar säga, lika ja. långt som den där norma pruttljudet som vi spelade upp innan. Så vi tänker vi inte spela upp här för det var Bördust för att säga. Ja, ja, ja det vulgärt är det vulgärt till och de med. var det. Ja. Usch, mm -hmm. så barnsligt så. Ja. Men idag den 25 i andra 2022 när vi spelar in det här kommer vi ta upp lite blandat. Det blir lite mm. småsnack kring Elden Ring, Project Cars 3 i VR, Horizon Forbidden West. West. Kanske lite första tankar kring Kingdom of the Dead. Och lite annat. Och självklart en mängd olika nyheter. Um... Vad ska
1: vi ha nyheter i den här, i den här podden?
0: Ja, det är mm. någonting nytt wow. med nyheter. Okej, okay, vi, vi, mm. oh, ja, det här ska bli spännande. Nytt och fräscht. <laughs> <laughs> Men innan allt det där så ska mm. jag ta och beröra en sak som inte egentligen har med spel att göra. Mm. Utan bara säga att det här som händer just nu i Ukraina de är ockuperade, de blir invaderade av Ryssland. Och det är ju helt, helt enkelt för jävligt. Ja, är det. Finns. Vi kommer inte göra någon stor grejer det här det är inte relaterat riktigt till gaming och så, men jag tycker det är värt för oss att i alla fall betona och bestyrka att är det är någonting som Nörliv definitivt inte står bakom. Mm. Så är det Ryssland och är det några vi står bakom så är det Ukraina. Definitivt.
2: Jag blir ju lite glad på ett sätt ändå, eller det värmer ju lite i hjärtat när man ser att, nu vet jag inte vad utvecklarna till This War of Mine heter, men mm. att de skänker en, alla intäkter, var det va?
0: Alla intäkter ja. under en vecka. Liksom. Ja,
2: till Så. de drabbade där. Och det är ju bara hat, hatten av till, till dem, känner jag.
0: Exakt. Mm. Oavsett Ukraina-situationen är ju givetvis uh, horribel. Mm. Så våra hjärtan är med det ukranska, ukrainska folket mm. med det sagt så går vi vidare nu och vi hoppar rakt in på nyheter som är ja, betydligt mer lättviktig eh, sådan. <laughs> ja, det och det är ju på gaming det får vi då. hoppas i alla <laughs> fall ja, ja, verkligen mm. men vi börjar med något som kanske ligger mer nära norskens hjärta här och det är ju Playstation v 2 Jätte, vi har ju fått jätte, nu. Är, jag är
1: mitt i 40 gånger mindre än normala människor. Oj, oj, oj. Jaha. Ja, men då, det i alla fall på,
2: kommer det här, eller På ens den få plats då.
0: <laughs> Om det är vi hoppas det. <laughs> på den officiella bloggen i alla fall för just PlayStation, då antar jag, så har det då kom, delats ut nu bilder. Mm. Eh, och vad vi ser då är ett väldigt vitt svart. Eh, headset där just de här väldigt rundade eh, handkontrollen om man vill kalla dem står ut extra mycket. Eh, jag tror egentligen det som vad det här säger mig är att oh, men de, de tror ju på sin produkt. Det ser väldigt streamlinat ut. Det ser väldigt genomtänkt ut. Eh, vi vet ju ingenting om komforten förrän man faktiskt står där en vacker dag. Men den har en enkel enkel, bara en kabel från headsetet och that's it. Jag tycker, tycker också att designen generellt
2: sett tangerar eller, eller akkompanjerar
0: PS5-man. Ja, Snyggt precis. tycker jag med. Mm. Exakt. Mm. Uh, och hör, hörlursuttaget är placerat på samma plats som hos föregången. Mm. Det kommer vara liknande på många sätt. Liksom. Uh, men justerbart just band har det också precis som föregången. Ja, det går att justera hur långt skärmen sitter från ansiktet. Det är ju ganska vanligt på VR-headset på de större i alla fall. Mm. Uh, och sen fakta som vi redan tagit upp förvisso i tidigare avsnitt uh, med att det är 4K OLED-paneler med 110 graders Field of View och uh, att varje panel har uh, en upplösning på 2000 gånger 2040 mellan 90 till 120 hertz kan man köra. Det är ju utseendemässigt och eh, prestandemässigt imponerande. Det ska bli intressant kanske att kanske försöka känna på den där en vacker dag.
1: Precis, jag, ja. har, jag har pengar liggandes på mitt sparkonto. De behöver komma med datum och en prisbild på att jag har, ja, och ja. om de, även om de skulle säga att liksom, det kommer kosta som ett pris, jag har pengarna sparade så att eh, On, bara liksom norsken är
0: redo helt
1: ja, och jag, jag tänker bara lite grann precis som vi pratade om där att vi inte riktigt vet hur det känns innan vi har det på ut men inför vi tittar på själva designen av huvudbandet så ser det ju väldigt snar likt ut som på original PSV så mm. att vi kan, jag kan ju redan jag har, mitt, jag har mitt PSVR 1 ligger liksom bara två mm. meter ifrån mig och liksom jag kan ju redan tänka mig hur det kommer kännas och, och som sagt <t throat> fronten ser ju inte så mycket större ut så att tyngdmässigt kommer det nog vara väldigt lätt på huvudet i alla fall.
0: Ja, det, det In, sägs ena ju här så, för de har i alla fall ett... så är
1: ju näsan som kan väga upp skiten ändå. Ju, så. Ja,
0: de har ju ett nytt system för att föra ut värme som de har installerat och headsetet ska väga mindre och ha mer hårdvara liksom mer eh, prestanda samtidigt som det är lättare. Ja. Det ju, vet teknik blir ju tunnor och tunnor och allt vad det heter så det är inte konstigt.
1: Ja, men jag men om vi om säger jag hade varit i fallar var full HD på <laughs> till skillnad från vad originalet är det är liksom 540p mm. per öga och så och Oj. ja.
0: Ja, fast det är det klart alltså, jag, jag tror det hade ju jag kan förstå att du känner så och jag tror många känner så med dig. Sen är det såklart de kan ju inte släppa under 4K när Nej, allting annat så kör i 4K, liksom. för 4K. Så. Men eh, Precis, det blir, ja vi får se. Vi kommer ju komma tillbaka till den här. Och nu är det bara lite första intryck. Men era första intryck rent visuellt är vad då, Danny?
1: Jag är väldigt nöjd också. Som precis som Matte sa att <coughs>, den visuella designen går hand i hand med den svartvita temat, mm. precis som PlayStation. Handkontrollerna, det är lite grann förväntat hur de hade sett ut med deras rundade form för att det är liksom att du ska kunna ha Thumbsticks för båda istället för move-kontroller där man knappt kunde, det liksom mm. knappt kunde göra någonting egentligen men att det här ser ju betydligt mycket mer genomtänkt ut så det ska bli intressant när jag väl har den och kan leka lite grann
0: precis, precis. Mm. Ja, och vi hörde ju vad du tyckte förut jag tycker också att ja. den ser streamlinad och snygg ut se, Bra. Vem, se,
1: se vem som in, inskaffar den först så.
0: <laughs> ja, det är du är ju VR-norsken ja. Så det måste vara du, ja, 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 så som du... Liksom
1: sagt, Vi
2: vet ju att du har påbörja din VR-resa Här nu så... ja.
0: Som vi kommer
1: att höra ja, under, under, men...
2: under podden matten. Men du är VR-norsken Så du begår tjänstefel Om du inte är först på bollen <laughs> <laughs>
1: Ja Alltså det är det jag säger liksom Äntligen har vi liksom fått den visuella representationen av headsetet här just nu. Nu är det bara att mm. få den fysiska versionen till mig så jag kan leka med det. Och som Precis. sagt, förhoppningsvis lite coola release Vi vet ju om Horizon VR-spelet. Det är det enda som mm. vi vet egentligen. Men vad är resten av line -upen? Det är det som också just nu... Du kan släppa en produkt, men ifall du inte har någonting som akkompanierar... Head, VR-headset med massvis med coola spel som du kan spela på direkten ja, då kommer ju folk liksom bara naja, vänta då tills vi har lite mer det kan ja. ju ta ett
2: tag ni, ni hörde det här först, det blir ett GTA i VR <laughs> Åh oh, gud, <laughs>
0: jösses. Grand Turisme 7, norska bara så det står härliga till. <laughs> ja, okay. Det är i alla fall sagt att de källor som har kommit ut med info kring release så lutar åt sent 2022. Mm
1: hinner jag spara mer pengar och kan ja. köpa massor av tabletter och sånt och lagra Precis. upp. Precis. <laughs> lagra
2: med. upp åksjuktabletter, det behövs. Ett ja. Crash Bandicoot i VR. Nej, just det, det är väl Microsoft nu. Förresten. Mm.
0: Mm. <laughs> Hur som helst, om vi hoppar vidare då, så har vi ju egentligen mer en bekräftelse av vad vi sa förra veckan. Det var ju en nedräkning där på Capcoms hemsida och vi gissar att det skulle vara Street Fighter 6 Och det visade sig vara det mm. Det finns inget datum för den här Det finns egentligen ingen gameplay eller någonting, Utan det gavs en teaser Klas och Klassisk
1: hur... Street Fighter teaser med liksom animerade Där Ryu är liksom och rörskastöp Och har ett slagsmål ja,
0: Två köttberg
2: som ska slå varandra <laughs> det, det ena Det ena köttberget
0: Har skaffat sig ett skägg Ja, ja. precis och det finns, jag känner inte det finns så mycket att säga där utan vi får avvakta och se när det kommer faktiskt mer info, och riktig gameplay och datum kanske. Mm, ja. Frågan är, är det här något som kommer i år? Uh, det här, jag jag
2: ställde ju den frågan uh, jag vet inte om jag gjorde det on air eller om det var innan vi spelade in uh, mm. om det är något som kommer i år eller om det är något som kommer så småningom. Mm
1: -hmm. uh, något, ja. något som talar för att det skulle komma i år att de faktiskt visar upp det nu Utan att det är någon annan mässa Eller något sånt där Varför skulle man ja. annars visa upp den nu här i februari Ifall de inte ja, har planerat Kan ja, släppa den precis. senare i år Vi
2: lever ju åtminstone ja, Förvisso i en tid Där man utannonserar Att utannonseringar ska komma Så <laughs> Ja jo Ja, ja, men ja, jag, ja.
1: Jag, jag tror att det kommer komma sin i år för i annat fall kunde man ju vänta Ifall det inte kommer i år, så kunde man ju lika gärna till E3 Att ha den här mm. eh, Tisen
0: precis ja. och det, är, för vissa, det kan ju luta mot då Ganska mycket att de faktiskt visar upp Betydligt mer på E3 Att vi får lite mer exakt tid Sen om det är i slutet på året Eller början på nästa Vi får väl se Mm. Men det är ju så här Vi har väldigt få spel som kommer ut i år Så det vore bra om vi får in något spel oh, Gud, alltså, tar så, Vi kommer tid. komma in på månaden Spel släpp sen för mars Så då kommer vi ta upp lite exempel på Vad som faktiskt kommer ska Och det är bara en månad ja. Hur som haver Bethesda De har kommit ut med info Om att deras launcher Den kommer försvinna och uh, spelare kommer helt enkelt kunna uh, migrera sina spel till Steam. Så, mm. och det, Jag har en känsla av att det är lite Microsoft som står bakom det här. De har redan en mängd spel på Steam. Mm. Uh, en väldigt stor mängd faktiskt. De har Halo-spel och allting där. Så en migrering och få det samlat, för de spelar ingen roll riktigt. De kommer inte ta... Jag tror att det kommer ta ett tag innan betästas uh, den här. Den kommer ju gå sakta men säkert ur tiden, men det kommer inte försvinna jag på en gång. Jag tror att eller så. det var
1: i början på mars som man kunde börja migrera. Mm. Mm. Jag inte helt fel. Det är ju inte liksom, du måste göra det nu, utan det var i början av mars, kan du börja eh, migrera? I början system. av april? Ja, i början av april så kan du börja migrera mm. över. Och jag jag tyckte det var intressant, för jag såg det här i min mejl och jag bara, har jag befästa spel på... Nej, mm. det, är, det är klart att jag har inte... Men det är ju för att jag har ju kopplat på min Xbox... Eh, har ju kopplat till be, mina befästa spel då. Så det är därför Precis. jag bara... Men har jag, jag bara, har jag en launcher för på datorn? Så nu är min dator ganska nyomgjord så jag har inget sånt installerat. Så jag bara... Har jag, några, har jag recenserat något
3: PC? Mm. Jag
2: tänker att eftersom att de är under Microsofts paraply... Så har de väl också möjlighet att ha spelen på Game Pass... De kanske till och med redan ja. finns där för förvisso. Ja, ja det finns och ju där. Det, det, och det kanske också spelar ut anledningen till, till mm. varför man ska ha en egen launcher. Ja, och
0: Microsoft sånt. har ju ingen behov av att ha ytterligare en klient för någonting som... Alltså det behövs inte bara. Nej. Det är ju så. Jag kan ju förstå när Bethesda var själva att de vill ha en egen, för man samlat... Är det våra spel i vår launcher? Jag förstår. Det. Ja, ja, det köper jag fullständigt. Men nu, nu, nu snart... Vi har fram till maj... Du kommer kunna nå den här Bethesda.net-launchen Och spelen du har tills maj då. Mm. Och sen någon gång i början på maj Så kommer du inte längre kunna spela Eller nå dina spel via Så du har fram till maj Och det bör också sägas att Även när den har gått ner Så är ju frågan okay, men Behöver jag då ett sån här Bethesda.net-konto? Jo, den kommer du behöva i alla fall mm. Efter du har gått över till Steam. Men jag undrar bara en sak. På nere att jag
2: har. Bethesdas launcher med en myriad av Bethesda-spel på. Som du och, har. Ja, och om jag av någon anledning inte gör de här migreringsstegen får jag då bara sitta och skylla mig själv att mitt spel är, är förlorade, att mina spel då är förlorade ut i eten mm. i så fall. Ja, det, det, jag kanske svarade på min egna fråga egentligen. Svaret är äh, största sannolikheten. Äh, ja, ja. Jo. Mm. det är dumt att ens lyfta det. Det, Frågan var väl egentligen att gör man inte de här stegen är de då förlorade för alltid? Mm. Eller finns det ett sätt att liksom reclama det?
1: Jag är som om de är så tidigt ute här, eller tidigt ute nu. Det är två månader ifrån. Men att i alla fall att de har liksom kommit ut med det. De har skickat som sagt, de skickar ut till mig och jag har inte ens något PC-spel. Men att de skickar ut till alla deras användare att det här kommer ske. Så ifall man inte har sett det eller något sånt där och det kommer, som sagt, vi pratar om det här och du som lyssnar, ifall inte du har fått sett vad in inne i din mejl, så vet du om det ju nu i alla fall. Så att det är ju liksom, det här är ju en förebyggande steg, men jag tror att det säkert kommer vara. Fall när folk har liksom åh oh shit jag missar det här. Liksom, kan, kan vi fixa det och de skriver in till kundtjänsten mm. och sånt där. Eh, det, de går har... säkert, det går säkert att fixa ifall det sådan är sådana extremfall mm. och sånt
2: där. Eh, det är ju en Fakhus som är länkad här och jag såg mm. ju att de tekniskt sett besvarade med att nej, 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 alltså du kommer inte förlora tillgängligheten till ditt eh, bibliotek på befästa.net, men du kan inte spela dem på vår launcher efter maj.
0: Mm. Mm. exakt. Eh, men eh, just det, för har ni frågor och sånt så är ju rekommendationen att kolla på den här FAQ:n som betesta.net har. Yeah, yeah. <laughs> så. Eh, bra, då vet ni där. Ja, Tack för mig, hej då, nu går jag hem. Ja, eh, sen har vi 2K. De sägs ha fått licens för att göra Lego sportspel. Och där kan man ju tycka, men det låter ju, jag vet inte hur kul det kan vara, men det, kan, det är ju kanske en perfekt matchning egentligen för att dels så har vi ju utvecklaren här som sägs göra först då ett fotbollsspel och det är Sumo Digital. De har bland annat gjort Little Big Planet 3, de har gjort, de har gjort lite blandade spel Ä äh, Crackdown 3, äh, alltså nåt out. Ja, Hoodia. Ja. Nej, recenserade du? Ja, det var. Ja. Äh, det var ett spel. Hade kunnat vara bättre. <laughs> Precis, mm. men de, äh, Little Big Planet är de väl stora för äh, trean där. Men, äh,
1: ja, crackdown 3 ska ja. vi inte komma och skryta med där, tycker Jag tycker inte.
0: <laughs> Nej, men det är ju frågan, vad, hur bra kan det vara man tror? Ja, säkert bättre kan än att
1: EA hade det, för då hade haft Lego och FIFA med lootboxes deluxe.
3: Mm. Mm.
1: Alltså det här... Svårt, svårt att veta, men jag, jag tycker det skulle vara intressant att se i alla fall. Uh, Legos, ja. När du slänger in ordet Lego, allting betyder lekfullhet. Uh, mm. Tillgängligt för alla åldrar, egentligen. Du kan vara ung, du kan precis. vara gammal, som sagt. Jag älskar Lego-spelen. Fast jag nu är långt över i 40, så älskar jag spelen. Som sagt, jag, jag precis som Fredrik, <gum> gamla gubben här, har ju förhandsboken Lego Star Wars och ser fram emot det i alla fall. Men att uh, att du nu får lite sportspel kan ju kanske locka in folk mm. i sportspel kanske på något sätt. Det kan vara som ingångsport.
0: Ja, så alltså, det är ju en lek for, Det är ju lekfullt förmodligen utvecklat, så som du mm. säger där. Och jag tror... För mig är mycket det är en av deras senare spel som jag tänker är ett bra, liksom... Vad ska man säga? Mottock. Ett riktmärke någonstans. De gjorde ju Sackboy och Big Adventure. Mm. Där de gick till liksom att ha lite mer åt plattformshållet och du kan köra själv. Jag tänker, det, de... Det är väldigt, den är så välgjord det här spelet, det är så välgjort och så sött och rart och allting och det passar ju perfekt de här utvecklarna då att göra Lego för det blir ju också <hör> kunna göra sött och rart och vem vet det roliga här är ju om de får Lego-licensen så får de också alla licenser som Lego har tillgängligt så de skulle i praktiken kunna ha en fotbollsmatch där du slåss med York, eller sparkar fotboll med joken, och har Harry Potter i motståndarlaget och vad nu mer det finns för karaktärer tänk om, liksom.
2: tänk om det visar sig att det här blir en att de gör en superskräll och gör ett jättevulgärt eh, sportspel med 18-årsgräns och grejer <laughs> med, med Lego ja, <laughs> eh, exakt. Om, om,
1: om Jag tänker skjuta ner det på direkten där med att det här kommer aldrig ske för att eh, ja. le Lego... Ja, Matti, jag vet att du skämtar så, men att de har redan gått ut och sagt, det är därför vi till exempel inte får spel baserat på lite mer våldsamma, men vilket jag tycker är lite motsägelsefullt för att du spränger gubbar höger och vänster i små Lego-bitar.
0: Ja, på Travel Tales-spelen.
1: Tra -tales så jag tycker det är lite motsägelsefullt Vi kan inte ha våldsamma spel, det är Lego. Mm. De har tagit bort Lego-sätt som då var, var kanske lite så. Här, oh, det där kan anses våldsamt, så... Jag, jag tycker det vore kul ifall vi kunde ha lite mer... Typ, tänk för de skulle göra typ Call of Duty-lego.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Mm. Uh, oavsett. I sportväg finns det ju många sporter att leka med. Och lego kan göras till vad som helst. Ja. Så det blir intressant att se. Uh, jag ser fram emot de Lego, ju lego på... Dart. Ja, de verkar ju riktigt in sig på ett fotbollsspel, Sumo mm. Digital, så vi får se om det är första utmängden mängden. Jag
2: som hade hoppats på den här skotska nationalgrenen, kaber eller det? Ja. <laughs> <laughs> när man kastar stora okay. skock, stockar så långt som ja, den fast i Lego. Lego ja. allt blir bättre i som Lego sagt,
1: jag, jag tror som sagt varför man valt fotboll för att det är ett sånt universalt sport liksom. och jag tror no. att det är, alla vet vad fotboll är och sen liksom, ta det som en ingångssport så får vi se vad som kommer vi har ju som sagt, ja. vi har ju redan sett Forza hade ju deras Lego-bilspel där ja det var en expansion, expansion där. Där. så vi vet redan att det funkar ju konceptet att liksom, bara slänga mm. in Lego i ett redan tidigare som sagt, For Forza-spelen där fungerar jättebra. Mm. Och vi kan ju se vad det blir för intressant vi får att ta oss an framöver.
0: Ja, eh, hoppa vidare. Mm. Eh, COD, vi var inne på COD lite grann där indirekt. Ja. Men eh, nu är det riktig COD här och där kommer ut uppgifter då angående just nästa del i serien. Och lutar det lutar att bli ett uppehåll, ett sabbatsår kan man säga. Mm. Eh, och att Treyarch då kommer först släppa istället 2024. Uh, och det är egentligen då, till viss del är det ju mottagandet av Vanguard, uh, men förmodligen finns det annat bakom kulisserna också. Mm. Vi har ju ett uppenbarligen stort köp här också. Mm, uh, jag vet att, det är ju, och det är ju inte att Microsoft på något sätt har påverkat för, uh, hur det här fungerar, för de får inte ha någon som helst påverkan just nu. De får inte prata med varandra förrän affären egentligen är klar. Uh, i alla fall sett till hur affärer och saker och ting sköts internt då. Men uh, det skulle komma något free to play spel under 2023 och det är väl antagligen och även nytt innehåll till Warzone 2 och så. Ja. Men uh, that's it och jag tror, det, jag tror att det är bra. De behöver få lite väntetid. De behöver fundera lite på det här med spelserien och försöka vara lite fräsch och få, få det här intervallet ungefär som Assassin gjorde. Precis.
1: Jag tänkte just ta upp det precis, att vi ser ju liksom när Assassin gick ifrån årliga releasen, för att vi såg ju liksom mm. hur spelserien hade börjat mattats ut där på att det var liksom, ja ah, men vi, vad ska vi ha nu? Ja ah, men vi tar samma karaktär, vi tar bara flytta några år. Call of Duty kanske behöver lite tid att andas. Vi har ju sett liksom både gått för Call of Duty, och vi såg för Battlefield-serien hur det har gått i mm. år, och Serie som kommer årligen kan, kan, inte gå, kan inte gå bra i det långa loppet egentligen. Det blir liksom samma kaka år in och år ut med en liten variation. Jag tycker det är bra mm. att de tar och kanske tar och ger några extra år. Och kanske ger dem lite mer tid att arbeta på. De kanske tänka ut lite nya saker. Gör något nytt.
2: Tänk, ja. tänk vilken skräll. Det vara. Nej, nu
0: kommer du få det. Här. <laughs> nej, nej.
2: Ja, det <laughs> okay, hade ju också okay. varit uh, intressant. Uh, <laughs> jag tror du skulle dra
0: samma sak uh, som du drog uh, för Lego uh, för. Uh, uh, <laughs> ja, <laughs> nej, nej, nej. Då var det så nej, nej, kul att snälla ge åt dig.
2: Tänk vad kul. <laughs> ja, ja, Okej, okay. nej. Jag tänkte, tänk om de lägger ner serien. Ja. Det tror jag ju inte de att de inte. gör. Nej, det vet okay. jag. Nej, men då, så, då hoppas jag ju på att vi får ett uh, Call of Duty med Linda Lovelace i uh, ja, huvudraden.
0: Oh dear. <laughs> ja, det är också så här tänker jag om jag får spekulera lite. Ja,
2: absolut. Jag gjorde det nu. Um,
0: <laughs> <Så>. <laughs> ja, precis. nej men Vi har ju den här stundande affären. och Jag tänker att Bobby Kotick, jag tror inte han bryr sig så mycket längre. Nej. Han, han det är ju redan på pappret. Alltså den här affären kommer ju gå igenom. För förut var det så här, vi ska få ut allting. Få ut det bara. Men jag har en känsla av att för i och med att de stuvad om i företaget nu senaste halvår, året innan ens det här uppköpet har blivit av. Mm. I och med alla, allt skit som har hänt där. Så finns det ju ny management på vissa delar och jag tänker det, det är ju ett bra beslut att kanske avvakta internt och säga okej okay, men hur, hur gör vi nu ska vi ta avvakta med det här för då om vi avvaktar till efter för 2023 alltså kodspel brukar släppas på hösten mm. och affären ska gå igenom sommaren 2023.
1: Ja, Precis efter det fiskaliska året skulle du någonting vara. Eller där
0: det ska vara juni 2023 för mig. De hade en de hade månad. Det är inte ens fisk fiskala året här utan det var en alltså, speciell ja, alltså månad. Efter, de har en efter, deadline.
1: Efter fiskaliska året.
0: Slut, var det? det fiskala. fiskala. Året, ja. Precis. Ja. Så jag tänker, det kan ju finnas en intern strategi hos Activision där de bara tänker att om, om vi kan avvakta så kan vi dels få tid till att liksom se okej vad vill vi göra för något spel mm. vad vill vi göra men också att de kan få mer backup om den här affären går igenom som den ska då troligtvis gör den det mm. eh, nästa sommar och sen så visst vid det här laget skulle ju spelet vara nästan klart men Microsoft de har ju en bra strategi överlag när de kommer in och tar över att, okej, okay, vi vill ha de här sakerna. Vi vet vad som funkar. Vi vill föra in spel X in i det och den, den tjänsten. Om de kan komma in till sommaren när affären blir klar och säga, okej, okay, vi. Vi känner att den här då kan gå rakt in i Game Pass samtidigt. För de har ju sagt att alla, alla de här kommande spelen ska komma på multiplattform men de har inte sagt något om att det inte på Xbox kan gå rakt ut på Game Pass.
1: Mm. Och det vore ju konstigt om det inte går ut på, på, på ja. Game Pass för att alla deras Så om spel gör ju de
0: Om nu Activision kan avvakta och sen få spelet att släppas på Game Pass efter de har tagits upp i Microsoft nästa år. Det kanske bara gynnar dem egentligen.
1: Ja, alltså ifall affären går igenom vilket vi tror, för jag ser, jag ser inte så mycket mm. som talar emot egentligen det, det här med att de ska bli en uh, dominans är ju är ju osant egentligen på många sätt och vis men att eh, jag tror att det är, det är bra för Call of Duty eh, inte Call of Duty, Call of Duty-serien att mm. när de kommer in i Microsoft så kommer de få tillgång till allt som finns som finns under Microsoft ny, ny teknik, nya liksom, sätt att tänka, mm. ny som sagt ny ledningsgrupp kanske kommer ja. in och ger idéer nya fräscha idéer mm. liksom, och vad Microsoft själva vill se att serien ska gå någonstans
0: mm. ja och jag tror också i och med att om man skjuter på det här, för säg att de skulle släppa ett i år, då måste de påbörja ett nytt spel som ska släppas nästa år yes. men om då de kan skjuta på det till hösten 2023 exempelvis ja. Så att, För Microsoft, även om de kommer in i Sommaren så kan de ju inte säga men Nu ska ni göra en dom spelet, det kommer ju släppas Några månader senare, men då är de med på bollen Inför spelet därefter mm. istället eh, För i det här läget så missar de ju Då hade de ju Annars om de släpper i år Då hade de ju missat två spel i praktiken mm. egentligen var med. Så jag tror nu Det här är bara jag som tänker högt så, Men eh, jag kan tänka mig att det finns Det, det är smart på många sätt att avvakta på allt det som du var inne på Danny och det som du har varit inne på Matte ja. och sen finns det säkert annat som vi inte vi känner till intern från Activision menar du, ja, du att det så? kanske
2: finns en chans för ett Linda Lovelace-tv ja, gud. <laughs> Call of Duty om vi, om vi tar oh, slut gud. summerar,
1: det är kanske är bra att låta serien få andas lite grann ja.
0: Ja. Äh, apropå klassiska serier och liknande Uh, vi har ju då Playstations uh, Game Pass liknande satsning Som, som uh, har fått En hel del surr på sistone Den kallas ju Spartacus än så länge mm. uh, Och uh, I'm Spartacus This is Spartacus Och det har ju kommit ut nu egentligen Det här är Ni får ju ta med en sm smula salt här Men det är Jeff Grubb då Som är Venture Beat Han är en ganska stor läcka Liker kan man säga Uh, och överlag så har de väldigt starka källor och har bekräftats väldigt många gånger. Men uh, i det här fallet så handlar det om då den här tjänsten på Sony och uh, att uh, det sägs ha tre prisklasser då med 130-160 spänn men att då den här högsta klassen påstås det då som är en premiumtjänst. Det är där du får tillgång till full, inte ens fulla titlar utan snarare fulla uh, speltester mm. ungefär som EA Play har som 10 timmars tester. Mm. Uh, och sen då att även i den här klassen då ska bjudas på uh, klassiska spel inom situationstecken. Vad nu där innebär. Uh, Nej, om det här nu är sant så innebär då att du behöver ha den högsta nivån. För att kunna spela dels de här klassiska spelen som förmodligen är någon emul emulerade spel. Och du kommer att kunna testa 10 timmar på storspelen.
1: Alltså låt mig bara bryta här på direktnatt ifall det här är sant och jag ska betala 160 spänn för att få testa på spel så är det ju inte då behåller jag mitt gamepass tack så mycket, mm. jag behöver inte det gamepass får jag fulla spel hela deras gamla bibliotek de som finns ute i alla fall för 130 vad är det, 135 spänn i månaden för ultimate och som jag kör både pc och konsol för 160 spänn. Jag förväntar mig att jag ska kunna få köra hela mm. spelen. Inte som EA, vad du sa, tio timmar man kan testa på att spela. Ja, där är det där ja, i fall. Där, precis. Ifall det är samma här, då kan Playstation gå och stoppa upp någonting hårt. Där solen inte skiner. Oj. För att det, här, det här är inte... Ifall det här stämmer... Är, så det är nu Linda Lovelace kommer in? Yes. Ja, ja, och... <laughs> är det avsnittstann? Linda Lovelace ja, alltså, i Man hon, hon, Love.
2: hon arbetade ju inte riktigt i den änden som jag antar att den går den norsken syftar ja. Men
1: om vi går tillbaka Anywho. det här, är, jag hoppas att det här är en tidig prototyp som de tänkte och sen har någon kommit bitchsläppade dem hårt i bakhuvudet och sagt Vad tänker ni egentligen, det här kommer inte sälja ingen kommer vilja skaffa det, då kan de lika gärna behålla sin tjänst de har just nu.
0: Jag tror, jag, nu jag vi måste ju med par... att det, ja. här,
1: det här är lite vi... fjompigt tycker jag.
0: Det finns ju mer detaljer som inte har ni läst upp här ja. än och det är ju då att det inte behöver vara så för varje spel mm. utan att det kan vara för vissa utvalda spel så tänkte då att på 160 spänn nu vet ju inte jag vad som. det är ju inte ens utan någonsin, PS4, PS5-spel för 2023 24 så jag har ingen aning vad som kommer skall men de eventuella storspel då som kan tänkas komma Säg att du har fem spel som släpps 2023 då. Ja. Och tre av dem får du tio timmar på. Och sen så tillsammans med det här så har du kanske ett kollage av PS1, PS2, PS3 titlar och PS4 titlar. Så jag tror att vad de har att arbeta på då är att du har väldigt kända titlar. För allting nytt är ju där som potentiellt vissa är speltid begränsad på. Yes. Men allt annat är gratis och med. Och. Så frågan är okay, Om du inte har kört de här gamla spelen Eller PS2 eller vad fan det nu må vara Då kanske 160 spänn Inte är så farligt längre Ja men problemet är att folk Kommer inte köpa den här
1: tjänsten för de gamla spelen Om de inte typ som mig i, mm. I våran ålder Fredrik då som kanske liksom, Jag vill ha lite nostalgi Men för 160 spänn Förväntar jag mig Eftersom jag har Game Pass så förväntar jag mig att jag ska kunna köra igenom de nya spelen på dag ett. Att jag ska kunna få spela från början Den här är
0: Det är ju här vi måste differentiera ut saker för att du utgår ifrån dig och utgår ifrån en Xbox-spelare. Ja. Ta hundra ta miljoner människor som bara kör Playstation.
2: Precis ja. det som jag har suttit och tänkt på också. Att en ja. del har ju bara Playstation och de har ju inte en... Som jag kom in Känns på PS4. Jag
0: har mm. aldrig kört. Jag körde aldrig något PS1, PS2 eller PS3-spel egentligen. Och jag tänker okej. Okay, om jag kommer åt dem här och kan köra dem lätt. Det kan ju vara intressant. Jag skulle inte säga att, jag, att det är något för mig. Men jag kan tänka mig att kanske folk tänker så. Men i slutändan handlar det om biblioteket. Och det handlar framförallt om. För vi vet att även om Game Pass. Mycket riktigt har ett väldigt bra eh, sortiment. Så har de inte titlarna som Sony har och vi, Xbox kan ju ha vad som helst men titlarna, om de säger att få, ta Horizon säg att Horizon 3 släpps mm. framöver och God of War 3 och en av dem går att köra hur mycket du vill. Bara en av dem räcker för om du betalar 160 spänn i två månader då är du redan sparad in de pengarna eller hur? Mm. Men Om vi säger så här, om vi, om vi säger så här så.
1: minimum som jag anser att alla mm. classic men kanin nu kaninöron vad nu det än betyder i, mm. i Playstation borde vara minimum uh, ge, 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 minimumpriset, alltså 100 kronor. Mm. För 100 spänn då ska jag få tillgång till deras classic library. Och sen på premium kan vara som du sa kanske Horizon 3 att jag kan köra igenom det på day one. Mm. <hör> Och en, andra kanske st mellan stora titlar är liksom att jag får de här 10 timmar mm. kanske på. Men att eftersom jag kör både konsol, PC och Playstation så ser jag det här att ifall inte jag får samma värde som jag får på ett Game Pass, mm. varför, varför ska jag ha det här då? Då kan jag lika gärna vänta in liksom, och kanske köpa ett spel Absolut. begagnat i så fall.
0: Mm. För att, ja, och det är ju, i slutändan så handlar det mycket om än en gång biblioteket. Mm. Och jag, jag tar ju upp det här som en djävlunds advokat. Jag här. vet. Men jag, det, är därför, det är
1: därför jag tog och slängde ut att Minimum, alltså classic titel mm. borde vara minimum pris, pris då. 100 kronor, mm. då får tillgång till deras back, backlog-biblioteket för att det är gamla spel som inte säljs och är som vi hade ju det här hubbubben när de skulle stänga ner Playstation 3 butiken och allt sånt där ju. Så jag tycker mm. jag liksom att ifall jag kan få tillgång till det här för 100 kronor i månaden det kan jag väl ta är som jag har kört väldigt många av de gamla spelet som kanske vill testa på Precis. dem igen. Men att när vi kommer från högre tiers så vill jag ha lite mm. jämnbördigt med Game Pass.
2: Du vill ha ja. lite pang för pengar helt jag enkelt. Jag vill ha pang för pengar.
1: Mm. Speciellt mm. nu när, ifall de här priserna, priserna stämmer, 160 spänn är lite mer mm. än Game Pass. Så det känns som att jag får mindre. För att vi...
0: Ja... Ja, allt där hänger ju på att det är speltester på 10 ja. timmar. Men som sagt,
1: det vi har just nu är ju bara... Mm. Det här är ju spekulativa bara spekulativa taget... saker som en läcka har fått ut här nu. Ja. Ja, visst, han har en bra track record, men att vi har inte de fina detaljerna som säger exakt vad vi får. Han, som, han, som han säger själv, och... att han, han vet inte vad de, vad de menar med det. Dess dessutom är det ju och... så
0: här att någonstans för att de ska kunna lansera det här mm. ens, så måste, och det här har vi ju pratat om redan, för att de ska kunna lansera det här mm. mot en publik där de vill få in nya personer. Ja. De vill få in fler människor. Uh, och då framförallt syftar jag på alla Xbox Game Pass spelare där mm. För att få in dem så behöver du ju ha den nivån som man är van vid. Jag håller med om det. Uh, och de vet det, tror jag. Så frågan är, vad. det som har läckt ut är just de här tre sakerna just nu. Det är dels ett par prisnivåer, dels det här fulla speltester på vissa titlar och dels att du får Classic Games, vad nu tusan, där innebär.
1: Jag, jag tycker det är kul att vi har inom kaninarna fulla speltester för vi vet inte exakt vad som... Uh...
0: Nej, Egentligen. det kan vara 20 timmar, kan vara en timme. Det kan vara en kan en, vara en, en, halv del timmar. en
1: del spelar du klart på under 20 timmar så. Precis <gör> Till och med under 10 timmar uh, så. Uh, Exakt Men som sagt, det här är ju fortfarande väldigt tid Det här är inte ett officiellt uttalande Vi fick som sagt, ja. nu fick vi precis Jag ska bara avsluta yes. det
0: jag höll på att prata om där mm. um, De här tre sakerna är ju uppenbarligen inte allt Nej. Som de kommer komma ut med För är det allt så är det dött, tror jag jag hoppas och jag tror att de kommer baka in Playstation Now är med i den här mm. varpå det står att det är streaming med De kommer förhoppningsvis baka in även Playstation Plus i den vilket jag tror är väldigt sannolikt ja. och du får tillgång till ett stort bibliotek med spel som du kan ladda ner eller köra streamat och man kan ju det, det, någonstans är det också, det blir lite äpplen och päron också, vi kan sitta och jämföra med Game Pass mm. det är ju Game Pass är ingen streamingtjänst är det stora. På det stora så säger man att du laddar ner. De har sin ex-cloud, Men det är inte där de profilerar sig mest på. Eh, förut så profileras ju Playstation. Playstation Now var ju det stora att de profilerar sig som en streamingtjänst. Men nu om de laddar ner. Okej, okay, hur påverkar det just synen på tjänsten? Jag tror de, de, de behöver. De måste ha någonting nytt och komma med här. Mm. Har de inte det så tror jag det är kört för dem. Verkligen. Start, liksom. Mm. <skratt> eh, och då kan och där, där är ju, jag tror att det som har läckt här om det nu, och det, även om det här har läckt och det är sant så betyder det ju inte att de tre månader de väljer att göra om för de, det här är ju arbete nu, det är ju en process mm. som allting ja. så att de kanske, en, säg att de ändrar till högsta, säg att premium med 100 spända mm. eller 130, att det är samma nivå för ärligt talat det är ju bra för oss att säga så, ja, men, jag vill ha alla spel från start jag vill ju det men de vet ju att deras spel är mycket mer värda egentligen. För de kan sälja, de kan släppas. Jag tror faktiskt att de utan problem kan ha fulla speltester och kommer locka in folk och testa spel och tänka, ja men Horizon Forbidden East. Eh, ja, alltså det här är ju skitbra, jag köper köpert. De vet att folk kommer köpa de här. Och på ett sätt, om du låter dem få hela spelen då tappar de ju den marknaden. Uh, precis, om vi ser så här att Microsoft har, ju, Microsoft har
1: ju betydligt mycket mer pengar så att ifall de tar det där priset som sagt, för det vi får från Game Pass och de uppköpen de gör, den lilla summan vi betalar är ju liksom ingenting egentligen för Microsoft Microsoft Concern då så mycket pengar som mm. har medan Sony är ju betydligt mycket mindre ju, de har inte lika mycket pengar att slänga runt, så att men det de har är basen av spelare 100 miljoner plus
0: jag och IP och IP
1: precis ja. uh, medan Microsoft har uh, kvantiteten istället på mm. det som finns på Game precis. Pass. medan uh, PlayStation mer ensläng. En uh, PlayStation har ju sina exklusiva lite mer
0: kvalitativa mm. spel som vi vet med högt värde. Precis. För jag, bara, jag sitter bara och försöker tänka in mig vem situation. för jag sitter ju själv i samma mindset som du egentligen Daniel. Att jag ser ingen anledning för mig att skaffa det här för det är bättre att bara köpa spel individuellt. Men å andra sidan, om jag kan ta tre månader och säga att jag får tre av fem spel mm. och köra hela spelen när spelen kostar 800 spänn någonting på PS5. Ja. 800-900 spänn. Alltså om jag betalar 160 gånger 3 då är det ju fullt värt 3-spel. Det är ju 1602 och 3 liksom. Uh, då är det, det är ju... Allting handlar om vad exakt det är man får med. Det är där vi måste veta liksom. För, uh. för
1: mig, ifall den här tjänsten... Ja, för mig så skulle jag nöja mig med uh, den lägsta. Mm. För att få tillgång till PS1, PS2. Vi säger, vi sträcker oss upp till PS3-titlar. Mm. Bara för att kunna få tillgång till det gamla biblioteket. Nya spel, i fall en som inte så kommer jag köpa det. Även om det kommer en, en playtest när jag får 10 timmar. Det är ju inte så intresserad. Jag liksom vill ha hela kakan... Då köper mm. jag spelet i så fall. Jag, har, jag kan, jag, jag kan köpa det i så fall. Men att för mig som är något. Så där
0: är väl egentligen, förlåt jag yes, äta snälla. Jag, jag tror att. Jag tror det är exakt det där de vet. För hur många frågar du inte som har P PlayStation och säger: Skulle du vilja låna det här? Eller kanske ladda ner eller bara streama? Nej, men jag kommer alltid köpa det. Mm. De vet ju vad, jag tror det är skälet. Om det nu visar sig vara speltester så är det för att de vet att deras publik köper deras spel. Ja. Så att de skulle bara förlora egentligen på om de skulle ha alla, hela line-upen bara släpps. Gynnar inte dem för att de vet att de tjänar. De säljer som smör. liksom det här är jätteintressant men jag tror vi ska runda av just Precis. den här jag, 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 tar, jag tar bara
1: avsluta min tanke för mig som är nu äldre och har kört liksom sedan början av Playstation så är det nostalgiska sidan som lockar mig mest nya spel som mm. sagt, det vill jag ju köpa i så fall, för att ha liksom Precis. men att de gamla titlarna som, är som jag har inte, jag har en gammal PS2, det kan jag ps 1 PS2 men att det är en gammal i PS3 har jag aldrig kört på Så alla, hela den spelserien, Så för mig så skulle det vara liksom Att få biblioteket mm. Det gamla biblioteket det där som lockar i så fall Nya spel, kan jag vänta tills Någon av er har spelat Få höra liksom vad ni tycker Och i så fall, köpa i så fall Ifall inte är någon spelserie som jag redan är intresserad av
0: Exakt. Mm. Det, är där, det är där
1: jag ligger I alla fall på den här punkten så sagt. Men ja, vi får ju ja, vänta vi går vidare. och
2: se Ni har solida argument Bägge två tycker jag För era du, ståndpunkter yes. Vi pratar,
0: talat... vi pratar lite Steam här då istället. Yes. Ehm, för att hoppa från den ena tjänsten till den andra. <laughs> Men det är inte så mycket Steam som det är Elden Ring egentligen. PC-versionen av Elden Ring verkar ha varit ganska blandad i sin reception så att säga. Om
1: vi säger så här, det här är en, lite av en uppföljare från vår diskussion förra veckan nu, med systemkraven nu.
0: Ja, precis. Vi tog ju om det där. Det var lite blandade systemkrav. Det var både högt och lågt och allting. Låga krav uh, på grafikkort men höga krav på ramminna. Ja, och sen, ja, det var märkliga i alla fall. Och nu är det så här: det, det fortsätter verka märkligt för att uh, optimeringen ser mycket riktigt ut och har kanske blivit en liten törn här för uh, det goda Elden Ring. Uh, till och med folk med 30-80 kort uh, har fått. Att det hackat och gått ner till 20 fps oh. liksom, och det kraschat och, och allting under kort spelperioder och så. Spelet är helt enkelt inte optimerat på PC i alla fall. Var det, vi. det finns viss frame drop även på konsoler, till och med PS5 som jag själv har märkt av. Men där är det verkligen inte alls på samma nivå. Där är det, alltså du kommer knappt märka det. Ja, i alla fall gjorde inte
2: jag Problemet verkar ju framförallt vara äh, äh, att det hackar konstant när du kommer till öppna områden i Elden ja. Ring. Och det, tydligen ska spelet tydligen ha väldigt många sådana oh ja. områden.
0: Mm. Precis. Mm. Och det på det... Utifrån det då, så har ju betyget då på Steam gått ner en hel del. Det är bara 60% av köparna som idag har gjort en tumme upp. Och det är ju på grund av den tekniska aspekten. För när du köper något så vill du ju såklart att det ska funka. liksom. Mm. Ja. Och det är ju inte så mycket ett svar på hur spelet är, mer än det tekniska, uppenbarligen. Ja, ja, för det uh, får
2: ju strålende betyg av recensenter och så, just nu.
0: Precis. Mm. Men. Uh, Ja, jag vet inte. Det var ju värt att nämna tänkte jag mest på grund av att om ni har köpt Elden Ring och sitter på PC så avvakta bara och körda. liksom Avvakta och få en patch eller två eller tre. Ja. Det... Jag vet ju hur det känns när man har ett nytt spel och man är liksom sugen men...
1: Om ni har köpt Cyberpunk så är det samma där mm. mantra där. Vänta tills de har patcha ett par gånger.
0: Om det... Fast där var det ju tvärtom. Så att på konsol så var det ju skit. <laughs> men på PC funkar det ju bra. Ja. Mm. Um, så, men här är det tvärtom här är det på PC som nu verkar vara väldigt ooptimerat mm. och det är ju lite som vi pratade om förra veckan för, för From Software har haft lite dassiga PC-portningar mm. um, det är inget mm. nytt för dem men man kan, tycker att nu när vi lever i en tid när konsolerna har mer eller mindre datorer bara med egna operativsystem på så borde det vara lättare än någonsin att få det att funka li, lika bra på PC men så verkar inte vara fallet just nu
1: Ja, där tycker jag är lite grann är intressant att konsolversionerna kanske flyter på lite bättre, medan PC, vilket är den mm. kraftföra plattformen, den enklare plattformen att arbeta på egentligen, mm. är den som fungerar lite sämre. Precis.
0: Men som sagt, sen är det ju så såklart...
1: den också att PC ska du kunna tänka att alla har olika ja. delar i datorer, alla har olika hur bra datorer och sånt där, så du ska få det att fungera optimalt på beroende på vilken dator du har egentligen, mest ja, konsol är det, det ju, standardiserad också, ju Sen
0: är det ju lite dator till dator för att det finns, det är ju uppenbarligen 60% som har gett tummen upp och mm. då är det 40% som har gett tummen ner ja. och det är ju liksom av alla de här människorna så finns det de som har haft bra upplevelser halvdana upplevelser, jättedåliga upplevelser det har varit blandat då mm. säkert. Uh, men det är ju, det är ju bara vänta och få de där patcharna. Det är ju inget mer än så. Men uh, än en gång. Alltså, har ni köpt det så är mitt råd bara avvakta att och ta och få ett par patchar.
1: Uh, jag, jag tänker hopp tillbaka till där vi nämnde det här. När vi pratade lite grann innan. När vi sitter och går igenom att det här är ju lite grann av en, en, den nya standarden som vi har haft i tio år. Att ett spel släpps oftast lite trasigt mm. och måste ha en day one patch uh, och flera uppdateringar efteråt innan den blir så att säga optimal eller det bästa möjliga men att det är en standard, mm. som sagt, jag tog upp det här i min Horizon Forbidden West recension att visst, jag hade pop-ins av lite, lite karaktär, en karaktär som poppade in och liksom tre meter omför marken trillade trilla ner till sin plats där han skulle stå eh, lite, eh, vad heter det Distance kanske ibland var lite om att jag rörde med fram till att poppar upp en buske mm. liksom framför mig. Men det är liksom. Det, det är där jag är van att det ska vara just nu. Visst, det var inte så illa ställt som andra spel. Jag tog upp där att jag gav ett ont öga till Assassin's Creed Unity där de släppte det där karaktärsmodellerna hade liksom. såg ut som ett russin och ögonen flöt tre meter utanför huvudet. Det är inte den så illa, men att det är så små saker, men att. Spel släpps ofullständiga egentligen och vi behöver de här patcherna efteråt. men som sagt, alla sitter och uppkopplade ja. hela tiden. Att så här illa ska det inte vara där, du liksom, där optimeringen, som är inte saker sak som man tycker man borde prioritera, spelet släpps så att det flyter på bra. Att du har pop-in och sånt där, det är ju helt okej. Okay. Men att när spel typ går ner i 20 fps och är, ibland på områden kanske blir ospelbara, då kanske Exakt. man inte borde ha släppt det. Nej. I Precis. det tillståndet. Eller haft en riktig fet patch ja, redo för dig, Johan.
0: Jag tror att mycket som du var inne på förut att många använder sitt på olika riggar. Ja, mm. de, har ju, de har ju med allsäkerhet testat det här på riggar liknande en 3080 och fått det funka utan problem. Uh -huh. Men att hos den där specifika användaren just där med den datorn och den konfiguren så var det jättedåligt bara. <gör> ja. Men det är ju... Om ni har några tips här innan vi går vidare är om ni har på PC-version antingen avvakta ni kan annars gå in i inställningen och stänga ner eller dra ner på depth of field, motion blur, volumetric quality, global illumination quality och grass quality så kommer ni med all säkerhet kunna få det att funka mycket bättre. Ja. Lite ett snabb tips där. Men jag hoppar vidare.
1: Mer, mer krävande sakerna som poppar in. Precis.
0: Poppar. En snabbis här. Just nu så är det för så går lite snack mellan Microsoft och Obsidian. Mm -hmm. uh, det är bara lätt snack. Vi ska inte läsa in för mycket ja. mer än att det, vi... det skulle kunna innebära en uppföljare nämligen det vill säga fall, att de kan, Vegas. Det vill säga,
2: de kan praktiskt taget ha gått förbi varandra i, i kafferummet och sagt nej men tjenare det var länge sedan är allt bra eller ja men härligt hej då
0: <laughs> precis för grejen är ju den att Obsidian och Bethesda är ju uppenbarligen nu under samma flagga det vill säga Microsoft ja. och därför har det då inlätts då eh, tidiga samtal om huruvida då nu ja nu Vegas 2 kanske är någonting man kan göra men det är ju bara samtal, det är liksom mm. lite så här känna på om det skulle vara något För vi vet ju att de arbetar ju på uppföljande till Worlds Så det är ju mm. kanske inte i närmsta taget Nej. Men att leka med tanken är ju inte... Nej alltså,
2: New Vegas är ju... Alltså när vi snackar första persons fallout så är det väl ändå det starkaste spelet Tycker jag ja. och många med mig antar jag
1: Är inte det 76? <laughs> Ska du inte
0: dra den där Linda ja, 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 kan komma ifrån. Ja, ja, precis. 76. Mm. Nej. Mm.
2: kanske ska krypa tillbaka under stenen du kom ifrån. Mm. <laughs> ja. nej, men, ja. nej, men, så det skulle ju vara trevligt. Sen kan man väl sen måste jag ju alltid vara det sen. Ja, men är det garanterat att det blir bra då? Nej, det är det ju inte, men det skulle definitivt vara trevligt mm. och det, ja, men man kan ju leka med tanken.
0: Ja, i alla fall. Och jag menar, allt hänger ju på. Vi vet att de är väldigt bra på, på just berättelsen och framförallt bygga mm. upp den här världen. Ja. Eh, och jag tänker nu med Microsoft i ryggen så kan de också få en bättre motor. Åh, eh, oh, gud, ja. Det behöver ju inte vara den gamla Ford-motorn. Det kan ju vara någon annan motor. Mm. och herregud, de har ju en egen motor i värsta fall. ja. Så i, i sina Outer Worlds-motor där. Vem vet? Det kanske blir så att om det blir ett New Vegas 2 att
2: Linda Lovelace har den en nej, men on, nej. Du kommer kommer den. Bara för att spin, spela lite det och försöka mig regera Mattias
1: där. Men att som sagt, du sa att de har ju sin egna uh, Outer Worlds-motor nu. De kanske tar, börjar använda den istället mm. på resterande fallout-spelen. För att som sagt mm. ja. Fallout det det, som, de fall, har ju många motorer. Ja, men den motorn man de har använt för Fallout just nu i så många år. Den är daterad. Den är mm. liksom borde lagt bort den för länge, den på hyllan för länge sedan. In med något nytt, något som kanske klarar av lite mer nya, roliga saker. Lite mer variation där i. Istället för att gå på samma gamla. Vi såg ju med som sagt. Vi såg ju med Fallout 86, samma motor där. Och jag vet att du körde Fredrik och kanske inte hade
3: mm.
1: allt allt för mycket är inte problem för att du brukar alltid ha den där jävla grejen att när du spelar recens recensionsspelspelet, du bara, jag har inte märkt något problem. Jag tar upp Batman Arkham Knight som alla rekserar. Det funkar ja, det, inte, ja. det är skit. Varför? Jag kör i typ 10 FPS och du bara, jag hade inga problem alls det. Jag, jag, jag hade lite när bilen körde. Jag rysade igenom spelet hur bra som helst. Jag hade inga, <laughs> inga problem. En alltså, annan sitter säger liksom, jag hatar dig din jävel.
0: <laughs> Det bör yeah. tilläggas här för... för uh för att vi ska sakta det är Unreal Engine 4 nämligen Power to Worlds så det är inte som deras egen så men att de kan och handskas med den är ju jättebra För de kan ju likadant ta in Unreal Engine och leka med den men de kan också bara leka med vilken av de här motorerna som helst Microsoft har nu, herregud de har ju för tusen, de har ju Wolfenstein-motorn i software och allting för tusan Ja, ja, de, kan, huva, huva. de Kanske plocka fram
2: den där gamla bensintörstiga V8 i garaget <laughs> och använda den som en motor. Ja, oh dear. Mm. Han gick ju inte till Linda Lovelace. <laughs> Nej, jag tänkte, jag har ju redan gått till Linda Lovelace en gång. Jag,
1: jag är lite, jag är lite nyfiken
2: för många ja. som googlar de bara Vem tusan är det Ja, Alltså, det ska jo. jag berätta för dig. Linda
1: Lovelace, Nej, var med. Nu, Matte, nu ska vi Matte, se. Vi här. har, har lyssnat mellan alla åldrar vi kanske ja. inte ska gå in på det. Så.
0: Nej, vi tar, vi tar runda av nyheten och går vidare till månader spelsläpp istället. Mm. Ja. Eh, mars står inför dörren här och eh, Mars har ju därför en hel mängd spel Vi kan inte ta alla men jag tänker några guldkorn som kanske står ut lite extra mycket. Eh, och eh, om vi börjar i början på månaden så har vi eh, den här kan ju vara hit or miss. Den här är ju Babylon's Fall den här live-service-spelet från Square Enix. Mm. Det, det kommer släppas den tredje mars nu. Eh, så vi får ju se. Det har ju varit mycket snack om det både gott och bra mm. eller gott och bra, gott och illa eh, gott och blandat kanske eh, och mm. vi får se om det blir bra men det, det kan man hålla utkik efter det ska ju vara en klassisk JRPG-stug man kan ha flera spelare och så eh, dagen efter till Sony, Gran Turismo 7 det är ett tag sedan det kommer Gran Turismo ja. i main-serien väldigt, väldigt många år sedan väldigt länge sedan mm. i main-serien var på PS3 så mm. sjuan nu 4 mars. Den kan, den kan nog bli väldigt uh, fet. Jag tänker mig. Ja, jag... Matte vill,
2: Matt, vill brumbrumma lite grann Ja, men Gran Turismo vet jag att jag har väldigt trevliga minnen av från gamla PlayStation tider. Mm. Um, så. Jag har nästan glömt bort hur de de var
0: så jag skulle vilja så varför inte testa en ja. ny del ja. i serien. Vi får se. Fjärde i alla fall släpps den som sagt. Samma dag släpper Square också eh, Triangle Strategy. Eh, och det är ju liknande vad heter de där spelen? nu? Uh, Octopath Traveler-stuket Vi säger. Det är ju spritegubbar gubbar i d miljöer. Alltså,
2: i, jag, i, I mitt huvud blandar jag alltid ihop Octopath med Octodad. <laughs> <laughs> Så jag tänker alltid men hur mycket ska de pumpa ur den där? Aha, okej, okay, det var inte samma spel.
0: Åh <laughs> oh, herregud. Hur som haver. Det ser ut att vara ett ambitiöst rollspel av klassisk manär Sett i berättelse, men framförallt får den där fräscha lucken i Triangle Strategy eh, som sagt 4 mars. Mm. Och sen då längre fram, ungefär en vecka senare har vi mer från Nintendo och Chocobo gp kommer. Vi har en kartracer i Final Fantasy-stuk kan man säga. Okay. Och den, den kan vi vara värd att hålla koll efter om man gillar sånt liksom. Uh -huh. Tionde. Eh, alla små... Antingen är man gammalgubb eller så är man bara strateginördig allmänhet. Och The är Settlers är läpps... mm. Ja. <laughs> The Settlers släpps den sjutt 17 mars efter att ha blivit försenad ett gäng gånger från Ubisoft. Uh, vi har ju gjort, vi har ju kört uh, Betan tror jag det var. Som var här för någon månad sedan. Mm. Uh, och det, det båda ju gott. Mm. Typ, det var väldigt begränsat. Men uh, vi får se om det faktiskt håller i sig och är bra i slutändan. Men 17 uh, som sagt. Mm. Sen har vi angående Fine Fantasy så släpps Stranger of Paradise Fine Fantasy Origin från Square Enix den 18 och det här är någon slags vad ska man kalla den samma? Den skulle utspelas under Final Fantasy 1 om jag minns rätt. Okej. Okay. Typ där Universum 1 och liknande. Ni får rätt om man har fel. Oavsett så är det ju ett nytt Final Fantasy spel. Det såg lite halvsunket ut i där jag såg. Men det har ju en del alltså det har ju Final Fantasy i ryggen. Det, mm. det, det kan mycket väl vara ett väldigt bra spel. Mm. Och jag tror det är värt att hålla lite extra koll på den innan det släpps nu det den artonde. Yeah. Samma datum släpps för övrigt Siberia, The World Before. Ja, det blir väl fjärde spelet i den
2: serien tror jag, om jag inte missminner mig. Det ska väl, mm. om jag har förstått så ska det väl utspela sig. Typ både. In, jag har sett lite av det från någon slags demo. Och det, ver, det mm. verkar som att det ska utspela sig, typ både före och efter mm. den ordinarie serien. Precis så. Ja,
0: peka och klicka, kan man kalla det? Där, eller?
2: Ja, men det är verkligen peka och klicka ja. av sitt klassiska måttmetod. Och det är ju. Det är ju en smaksak. Det är ju en ren nostalgi-genre egentligen. Precis. precis.
0: Så. Eh, men värt att hålla koll på. Mm. Den artonde som sagt. Och sen så längre fram. vi har Den här river vi av nu. Eh, Tiny Tina's Wonderland. Den här Borderlands-spinoffen som släpps den 25 :e. Det känns ju som att det skulle finnas en möjlighet att Linda Lively stiker upp i Tiny Tina. Jag, oh, jag hoppar vidare. Ja. Eh, Sen så har vi, och den här tror jag väldigt många ser fram emot, samma datum. Det är mycket som släpps den 25 nämligen Kirby and the Forgotten Land från Nintendo. Eh, och det som vi har sett hittills ser ju väldigt eh, lekfullt ut. De yeah. verkar kunna äta upp det mesta. Det har... bli det mesta. Jag har... Alltså...
2: jag har alltså exakt en månad på mig att skaffa mig en Switch för att kunna spela det.
0: Japp. ja Men en månad hinner ju gå. Du får ju lönning nu. Är bara att... Och... Gå och köpa.
2: Du, köpa. du tror att jag får massvis av pengar, eller? Och att jag, ja. och att jag inte behöver ja. äta eller något sånt. Nej, nej, du nej, behöver nej. inte
0: äta. Du, nej, du behöver,
2: nej. Äta. Nej, du behöver nej.
0: bara spela matta. Du behöver bara spela jag, matta.
2: Hur jag, som helst. Fan vad Samma Sumpa alla mina... <laughs> alla mina ekonomiska tillgångar bara för att spela som en rosa klump som mums, mumsar saker. Inte nog
0: med det. Om du köpte Switchen nu måste du ändå vänta en månad.
2: Ja, ja, ja exakt. Så jag, jag går och är hungrig en hel månad för, bara för att spela som en rosa klump som äter ja. saker.
0: Ja. ja. Största eh, ironin Också kan se fram emot då samma datum med Ghostwire Tokyo. Som släpps då från Bethesda. Ja, yes,
2: uh, jag, är lite, jag ser fram emot det. Jag tycker faktiskt att det ser mm. genuint intressant ut.
0: Det ser, nu när de äntligen visar lite riktig gameplay så ser mm. väldigt intressant ut. Mm. Uh, och den kommer släppas PC och Playstation. Uh, så det är ju värt att hålla koll på det om man gillar, jag vet inte vad de kallar första persons uh, fantasy skräck. Ja,
1: ja, skräck är väl lite grann att men att det är action mer ja, men det... med, med, med som sagt fantasy jag och Jag tänker för i
0: en man så kommer det nog vara skräck Jo, jo,
1: jo uh, det här...
0: Jag skulle nog se det som skräck ja, så
1: Ett skräcktema
2: skulle jag väl gå med på ja. att det finns ja 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 Precis. Mm. Som
1: sagt, det bygger på japanska mytologier och spöken Visst, så. men mm. att det ser mer action än skräck ut för mig mm. tycker jag
2: Ja, ja, men alltså, det kan ju ha ett skräcktema, men det behöver ju inte betyda att det är ett renodlat skräckspel för nej, det så Precis. Mm.
0: Eh, där i fall fall, alltså de tre spelen, samma datum. Sen kanske inte jag personligen, Tiny Tina, så inte riktigt för mig, men jag vet ju att det är väldigt, väldigt många som spelar borderlands spelen och har en fantasy-setting på Tiny Tina där istället, så, så kan det vara kul, tror jag. Bra, men det är egentligen de som jag tänkte highlight. Jag vet inte om det finns någon ni känner jag har missat som är värd att highlighta av de här uh, det
1: är som Ifall man får ha lite sådana fjompigt svärdspel så är ju Shadow Warriors 3 som släpps den mm. första ju. Ifall man tycker om ja, det. Wang.
0: wang. Wang. Ja, ja. Jag, och jag det är ju klart uh, samma månad så släpps ju även Marvel's Midnight Suns från Firaxis som är ett uh, typ XCOM med The Marvel karaktärer mm. som jag också tror väldigt många ser fram emot ja, om en nischat det är ju förvisso
2: i slutet av månaden och det mm. kanske inte släpps i full version jag vet inte, men det här Have a nice death släpps ja, ju då det är early access på det ja, ja. Precis.
0: Um, ja, just det
2: nej, annars så tror jag inte att du har missat någonting
1: jag tycker Nej. det är kul för att vi kommer det här är ju ja. säkerligen inte kommer att spela, men vi får Conan Shop Shop som har varit uppskjutet så länge det kom och försvann så nu har de egentligen fått släppt datum ju på ett, i alla fall sådär. Ja herregud,
0: vi har ju till och med fått till oss det Ja det här, det, här är, um, det här
1: måste vara två år sedan vi Efterfrågade ja. spelet Och, nu, och då, sen helt plötsligt bara försvann det för att Det var någonting som var problem med det Eller något sånt där Det
0: var ju också utvecklingen Och det var mitt i covid Och allting mm. Alltså den största delen av covid där i början ja. Så. Men uh, ja Där har vi några månaderna spelsläpp Är det något vi har missat får ni ju såklart skriva det på sociala medier kanske på, Och då är det ju Nordliv ja, Eller så kommer ni ju, ju mejla in Det kommer
1: ju knappt inga spel
0: Nej precis, ni kan mejla in även på info.noljepodcast.se mm. Men vi hoppar vidare till istället Vad vi själva har spelat Eller känt på och sett på allt vad det heter mm. uh, Ja vi har en punkt grejer här Vart vill ni att vi börjar någonstans?
2: Jag vill höra om dig och spyhinken Fredrik
0: Så <laughs> so Project Cars alltså. <laughs> alltså
2: var spyhinken närvarande Eller är det bara något som Han säger för att vara lite lustig
0: Ja, nej, jag skriver ju faktiskt med det här. Det står i beskrivningen på uh, lilla korten jag skriver in grejer. Jag Project Cars ja. 3 i VR med ratt och spyhink. Okay,
2: ja, det men det var jag som inte hade läst ordentligt. Jag är en <laughs> fruktansvärd för för medanbetare.
0: För ett par år sedan så körde jag Dirt Rally på Max VR. Och hade han en HTC Vive. Jag körde typ 10-15 sekunder. Och sen var jag tvungen att ligga ner resten av den veckan. Um, alltså det var helt sjukt nu körde jag flera omgångar i, alltså det var en stor skillnad till att börja med uh, väldigt stor skillnad att spela spelet, dels var det VR men sen hade jag också ratt då. Mm. jag har en sån här Logitech-ratt jag, ja. jag har testat att plugga in den nu uh, det var lite disconnect, för du, du kan ju byta vy såklart, så en vy när du ser gubben, du vet man ser från hans huvud du ser hans under kroppen ja. och armarna som håller liksom ratten och så ja. Det funkar inte bara för mig. Nej. För att då var det så här, jag rör ju mig. Vänta, varför? Och han, han växlar åt åt det och allting. Mm. Sådär, med, med, så det blir så märkligt. Så jag satte och flippade mellan olika vyer. Och till slut hittade jag en, du vet en vy när man ser som framför bilen. Man ser inte fronten eller någonting, man ser bara marken framför bilen ja. liksom. Mm. Och jag tog den. Men jag hade inte ställt in vr exakt. Så att det var som att jag körde det i go -nivå. Det var för lågt. <laughs> jättenära marken. Ja. Eh, och trots det så körde jag två eller tre omgångar. Alltså från start till stopp. Och, och så. Och kände Och det funkade bra. Som sagt, märk än en gång att jag spydde efter ett par sekunder för förra gången jag körde bilspel i VR och ba nu så kunde jag köra kanske en halvtimme bara ba för någonting. att
1: påpeka för folk som inte har hört det förut men att Freik, kan bli Freik har haft förmågan att bli åksjuk av gamla FPS Där han har oh, ja. Alien vs Predator eh, ja. första blev du åksjuk så att du var liksom nöd att kliva ifrån spelet
0: Ja, och half life motor, dem framförallt. Så, så um. nu
1: har ni nivån på Freks känsligheter mm. och att han nu sitter och kör flera omgångar i VR säger någonting om mm. där, så, liksom.
2: åksjuka i VR kan jag ändå sympatisera för. För det jag menar för två år sedan så testade jag ju uh, Iron Man VR hem hos mm. dig och just det där fly, att, att flyga mm. samtidigt som jag känner fast nej, jag står ju still Mm. Det var någonstans. Det, det fuckade i huvudet på mig själv. Jag
1: ha fäst några trådar i taket och dragit upp det så att du hänger det ovanför.
2: Ja, det hade säkert hjälpt, mm. men nej, jag, jag, var, jag mådde fruktansvärt illa.
0: Precis. Mm. Av det. Ja, mm. men här i alla fall. Jag vart ju påverkad till slut. Det gick inte att sitta för länge. Och det, när man väl hade tagit av sig headset så satt det kvar i kroppen. Men det är just förmodligen med mig då. Men just att, för jag tror fördelen här dels har vi Project Cars 3. Det här spelet är perfekt för VR om man får till det bra tror jag. Mm -hmm. För det är så um, det har en kombination av litet uns av arkad möter väldigt stora mängder simulator. Precis, det var just att, det
2: jag uppskattade med det här spelet, att det var som att de två världarna hade mötts. Lite precis.
0: Så. Mm. så när jag körde det här spelet och liksom jag växlade själv allting och det mm. kändes så, jag bara kom in i det på en gång, mm. trots att jag satt som liksom skalmans jättenära <laughs> liksom vägen och åkte fram som en godkart och såg bilar, att man åker in i en bil det var som att bilen var ovanför mig. och kom, kom, Mm. Men det funkade trots det. Och det här var för att jag ställde mig inte upp först och satte mig ner, utan jag satt från start. Jaha. Och då trodde han att jag var högre jag, än var jag, jag, jag som
1: nästan förväntade mig att du skulle vara som moleman liksom köra försiktigt i V, du bara, åka lugnt. Det fort. var så
0: först. Först gjorde jag så när jag satt med det. Okej, jag kör lite långsamt bara för att se om jag börjar bli, om jag får de där spyvibbarna men de kom inte där jag bara okej okay, det funkar jag känner lite ner i magen vet när man svänger snabbt och man kollar åt sidan och det bara swishar förbi mm, men det mm, funkade mm. så jag tänkte okej okay, men nu kör vi Jag tar helvete, man styrde ju med huvudet så här, vart du tittade på var punkten som liksom muspekan var så det var där jag fick trycka med handkontrollen då eller handkontrollen med, med de här knapparna som är på, på ratten för att säga ja och nej och så så var, man kom in i det redan från början. Var tusen ska jag kolla någonstans? Hur gör jag det här? Och sen har det väl satt... För första vyn man hade var bakom bilen. det funkar inte för fem öre. Okay. Och, och liksom spela och vara bakom bilen. Då, det, nej, mm, nej, nej. Säger jag bara. Mm. Uh, men det fanns ju flera vyer. Det fanns mm. ju när man, du vet ju hur många det är. Ja. I sån där, eller ni. Mm. Att det ena är ju med front och så. Men det var lite... Uh, ja, jag satt du, för Du hade inte
1: den där som ligger precis snett nedanför ena julhuset? Oh. <laughs> ja. ja, precis. Sådana här action cam.
0: <laughs> Men just det, för jag hade ju som jag sa där den var ju inte riktigt eh, linad, för jag hade ju inte ställt mig upp först. Mm. Så att när jag tog den här cockpit eh, vin, så mycket riktigt så var det ju märkligt att se armar och ben och sånt röra på sig. Men framförallt var det i och med att det inte var inställt så satt hela... Jag såg ju från taket. Så att jag, om jag satt för högt mm. jag, jag hade liksom... Eh, nu pekar jag, det vet ju inte ni lyssnare. Men jag har, mm. jag har taket i pannan typ. Så ja. jag fick ju sitta lite på huvudet
1: Men Fredrik, du, det kan inte vara för att du är en lång jävel bara helt enkelt.
0: Nej, det var för att jag inte ställde mig upp. När oh, jag liksom det Fredrik, upp. du är en
1: lång jävel du har en klammbil. Så jag tror att jag har löst problemet där. <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt> um, nej, alltså. På till Slut. I, i slutet av den här lilla meningen så vill jag bara säga att jag tyckte det var förvånansvärt bra jag tror mm. inget spel funkar i VR för länge det spelar ingen roll vilket VR headset du har egentligen Nej. Eh, det, det är svårt att ha det för länge jag har ju kört jag hade ju den här andra Linda Lovelace-simulator <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men, tema eh, presenterat av ja, Linda precis. Lovelace avgjut <laughs> <laughs> oh, hur, hur kom hon med i allt ja, här? Ingenom... det här?
2: Mattes... Eh, alltså, grej... Jag ja. då. ingen ja, annan... Alltså grejen är den att jag, jag hade ju en väldigt proper och bra förklaring till vem Linda Lovelace var, men det ja. Vi låter det gå till historien.
0: Eller
1: lämna ja, ja. det åt Matt, hamlingarna. Matte, Matt, Matt, du får spela in förklaringen efteråt, så får vi se ifall Fred
0: klipper in det. Precis, något. precis. Uh... Eh, och det är bra, för jag pratar igen om spyhinkar och sånt. Så mm. mm. Okej. Okay. Eh, vad spyr hon upp? Nej, svara inte på det. Eh, oavsett. <laughs> vi går vidare. Ja eh, Vi har lite annat här. Är det någon som känner sig manad? Är det något ni vill ska tas upp? Go for it. Say. Ja, men alltså, vad...
1: jag, jag, det här är ingenting som är uppskrivet med. Jag skulle vilja ha en. Eh, som vi hade ju bara förra veckan att Matte hade en, en, en förhandstid på Dying Light 2 och sådär. Jaha. Och nu, spe, nu är Matte's session ut, med, så jag skulle vilja ha ja. man kunde ha kanske en. Det här är inte ingenting vi har uppskrivit men att jag skulle bara vilja ha en liten, en liten slutsommering på vad du tyckte om spelet efter att recensionen har kommit ut. Så.
2: Jag tyckte att det var bra.
1: Okej, okay, då är det. <laughs> alltså, alltså jag, jag har läst Mattes <laughs> recension. Men
2: det är intressant för man får <laughs> inte mer förtydligande. Ja, alltså... Jag tycker att det är ett väldigt högoktanigt och, och underhållande spel. Alltså, tempot är så fruktansvärt... Högt i spelet. Och det, mm. jag tycker att det eh, flyter på på ett sätt så att det passar. Och eh, det är inga krångliga kontroller att hålla koll på. ens när man kör med eh, mus och tangentbord tycker jag inte. Så mm. det, det är ju det är dels bara väldigt kul att springa mellan uppdragen. Och försöka hitta den, den perfekta sträckan mellan hustaken. Utan att trilla ner på gatan och behöva tampas mot... Eh, zombies eller studsa upp på ett annat hustak där det finns några macho douchebag banditer mm. men det är ju för sig ganska, en annan underhållande grej är ju att ge dem stryk <laughs> <laughs> faktiskt just med att man kan utveckla en vault kick som det heter det vill säga om du får den att bli staggerd för att du blockar i sista sekunden så kan du använda honom som en språngbräda. Och så kan du typ göra en hoppspark med båda fötterna mot en annans snubbe. Så att han börjar hulka efter andan. Och, ja.
1: jag, jag känner att någon av våra, våra lyssnare sitter just och säger mm.
2: Han nämnde det i förra veckan. Ja, jag vet. Och det, och det är också obligatoriskt. att Finns det en brasa i närheten eller sådana här sopptunnor med piggar på Mm. Man måste ju försöka sparka in Fiender i dem okay, Ja, för lyckas vara. man Med det så bränns de eller så spetsas De och dör direkt ah, Nej, men okay, okay, Vad jag okay. kanske inte äh, pratade om Så mycket, det var ju just äh, äh, När man craftar Saker För i många sådana här spel så äh, Har jag upplevt att man måste Ta sig till någon typ av Arbetsbänk för att hålla på och pilla och så. Eh, det behöver man inte hålla på med i det här spelet. Utan man har en, en dedikerad crafting-meny. Där alla blueprints man har samlat på sig samlas och de listar att ja men du behöver de här komponenterna för att bygga den här eh, slangbällan som skjuter... Eh, nu hittade jag på något. Jag drog Varför bara jag något vill du
1: skjuta <laughs> från ett hustak med en slangbälla <laughs> Nej, men okej,
2: okay, du vill bygga en... Säg att du vill... Eh, nej, men okej, okay, du vill bygga molotovs. Då är det så här, okej, okay, du behöver alkohol, du behöver tyg och du behöver scraps. Mm. så Och... Eh, har du allt det på dig så är det bara att gå in i den här crafting-menyn. Du behöver inte ens vara i närheten av en bas utan du kan du kan stå med fiender framför dig. Och så är det bara att välja den för att du ser att, okej, okay, den här kan jag använda. Och så trycker man bara på craft. Så. så det, jag uppskattar just den smidigheten för att det blir inte det här onödiga rännandet fram och tillbaka till en. Uh, BAS. Jag behöver inte avbryta det jag håller på med utan jag kan göra det i stundens behag eller vad man säger. Så.
1: Fint. Liksom, oh, jag ska väga göra det här mm. men först måste jag tillbaka till min bas för att fixa lite nya vapen och sånt. Så.
2: Ja, utan nu är det typ att du, du, du sticker tillbaka till basen för att uh, du vill sälja dina vä värdesaker som du har hittat och uh, du kan sälja eller Och du kan köpa på dig nya blueprints och du kan köpa på dig nya vapen, lite nya kläder och så om du känner för det.
1: Mm. För, för jag vet att det här, är ju, det här är ju typ den enda saken du hade liten, som en liten grej som du hade i recensionen att du inte kunde reparera vapen. Ja, det
2: som jag har förstått så finns det en eh, uppgradering eller en, en modifikation som, ja men det är väl ett blueprint då som du kan Installera och/eller aktivera och applicera på vapnen, och att du sen kan reparera det typ. Du kan förstärka vapnena, men jag minns att i förra spelet så hade du ändå dedikerat att du kunde reparera. Mm. Och det saknar jag lite för det, det är ganska tråkigt att uh, man hittar ett vapen som man tycker om som jag var väldigt förtjust i en uh, i en, fet, i en uh, metallhammare som jag hittade för det är bara, det, jag i tur. Uh, ja men uh, alltså slomman fienderna med det så uh, alltså, de, uh, de fick ju så mycket huvudverk så att de stod ju <laughs> och höll sig om huvudet i flera sekunder så det var ju bara att mangla dem med slag sedan. Oh dear det men vapnen slits ju efter ett tag och då eftersom att man inte kan reparera så är det typ, jaha, nej, jag får väl kasta det här vapnet nu då så det var lite tråkigt mm. en annan sak som jag inte tog upp där men som är lite som jag inte tog upp i recensionen som kan vara lite tråkigt det är just när det kommer till Molotovs man skapade ju på alkohol som sagt, men du kan inte skapa det på vilken alkohol som helst för, okay. hitta, för, för hittar du någon whisky från gamla världen till exempel då är inte den komponent du kan använda till en molotov cocktail utan det är en valuable då en värdesak så okay. den ska du sälja och inte använda till vapen. Matt, Matt,
1: det är skillnad på sprit och sprit.
2: Ja, uppenbarligen. Jag menar, spelet har ju en väldigt rolig skylt på en av baserna där det står When life gives you lemons add vodka.
0: <laughs> så visst. <laughs> When life gives you lemons, add Linda Lovelace. Ja, det kan man också göra
2: för mm. den där lilla kanske proteinberikade smaken kanske. <laughs> 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 anywho,
0: anywho. Ja, är Ja, anyhow.
2: Nej men så Ja, men kul. Ja, väldigt kul spel. Jag är inte uh -huh. helt färdig med det men jag ämnar definitivt att Mm. Spela färdigt. Det, det är ganska. Den ganska matig story som jag först var lite skeptisk emot. För jag kände: Men det här är ju väldigt slätsstruket. Men den, den tar sig efter ett tag. Det är lite roliga intriger. Och eftersom att det också känns som att du ändå kan påverka. Till viss del, hur, vilka du är allierade med och hur bra eller dåligt det kommer att gå i vissa situationer. Så... Ja, var, var,
1: var det inte så att beroende på hur val du gör, hur staden utvecklas?
2: Ja, För precis. Det, det är lite så som det var vid ett tillfälle till exempel som jag egentligen ville fly från en stadsdel. Mm. att storyn inne det och det dyker upp en då säger den karaktär, ja vi kan fly nu för de här snubbarna som den här fraktionen som vaktar den eh, tunneln de är inte där nu för att du har för att de måste springa och göra grejer här borta istället nu mm. eller de ska attackera den här basen med survivors och då ställs man ju i att ja, okej, okay, ska jag passa på att sticka nu eller ska jag hjälpa de här överlevarna som jag redan har hjälpt jättemycket. Mm. Så. Och nackdelen är ju då att ja, det kanske blir knöligare om du väljer att vara solidarisk. Så.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, jag hoppas att du kan köra den här nu. Jag har ju tillgång till ditt Steam-bibliotek. Ja. Jag har installerat och redan. Mm. Det ska jag definitivt testa. Ja, jag
2: hoppas att så. det faller dig på läppen lika mycket som mm. det gjorde för mig.
0: Ja, om vi säger så här. Jag, tror, jag tyckte ju om första spelet. Ja. Det var ju inte, som jag pratade om förra gången, mm. tror jag, att det var inte så mycket att jag inte ville spela för att spelet var bra mer som att jag inte klarade för att jag blev så åksjuk. Vi är tillbaka till Okej. Okay. No. Ja, vi är mm. ännu mer åksjuk. Tänk The
1: Dying Light. I VR hopp omkring, skutt, mm. skutta, Det är liksom just det
0: still. där För parkourbiten där gjorde mig För han vingla med huvud Och hade sig så mycket mm. Det är därför jag, jag stänger jämt av bobblehead i FPS som jag kan mm. Sen är det, vissa gå bra Beroende på vilken motor det är uh, mm. Anyhow, Dying Light 2 Kul ändå mm. att höra lite mer om det Ja, yes. och för mm. de som är intresserade så,
1: så finns Mattes recension uppe på hemsidan
0: Precis Mm. Jag har ju känt på Elden Ring också. Mm. Eh, ja, och, det eh, har vi ju
2: petat på lite nu också. Mm. Ja,
0: jag har ju kört på PS5. Mm. Eh, fan, det är ju redan över ett år. Vad är det? En, ett år och fyra månader man har haft. Det känns man har haft det jättelänge. Liksom. Och så är det fortfarande brist på. Liksom. Det, det är tråkigt. Mm. Eh, oavsett, Elden Ring nu då. Eh, det tar ju utspelar sig på en plats som heter eh, The Lands Between. Uh, och uh, det här är ju då en värld som har haft någonting som kallas just The Elden Ring en väldigt känd uh, och framförallt mäktig liksom artefakt man vill kalla det den har då gått sönder och flygit ut i olika delar och uh, ägs av olika entiteter i den här världen uh, och egentligen så är det konceptet sett till berättelsen du vaknar upp som en så kallad tarnished det är, ta Dark Souls konceptet egentligen så har du det den här personen som du är då ska samla på alla de här små kallade Great Runes, alltså delarna av Elden Ring mm. sätta samman Elden Ring och då blir en så kallad The Elden Lord det är målet med spelet mm. och till skillnad från tidigare Souls-spel så är det ju adderingen då av Open World och det blir tydligt för du har i början en ganska tydlig tutorial som var oväntat lätt till och med för mig. Jag tänkte, va? Ska det vara så här lätt? Men den var mest tydlig. Okej, okay, gör så här. Döda så. Så här gör det för att stealth killa. Eh, smyga på det här. Varför de är farliga här? För att de är så. Och man tar den första boss. Den är tämligen lätt. Men då vet du bossmekanikerna. Eh, och sen stiger ut ur eh, stor dörr liksom öppning. Och vips öppnar upp en enorm värld. Och då, då konsolen
1: uh, droppade till 5 fps.
0: <laughs> Nej, den höll sig faktiskt ganska bra. Det var, det var mest när man kollade i vissa vinklar väldigt snabbt och så som man märkte av att det gick ner. Men övrigt så tyckte jag det funkar flöt på väldigt bra. Mm. Uh, du får ju en världskarta och du har ju hela fem områden tror jag det är, totalt. Alltså det är ganska stort för att vara i alla fall Dark Souls. Mm. Väldigt stort. Och du kommer ha Fast Travel också, har du? Så kan ju, jag har ju bara kört första biten så jag kan inte säga hur full jag är. Ni får ju läsa på sajten. Vi kommer att ha en recension som kommer nästa vecka. Uh, så so Fast Travel System: Du börjar med att springa runt med egna ben så att säga, för egna ben, medan du sen längre fram då kommer kunna ta det an med, med hjälp av en häst och liknande. Uh, mm. Och här är ju mycket det NPC du kan prata med för att få mer information om världen och saker och ting som sker i den faktiskt. Eh, du kan välja framförallt på ett annat sätt, känns det som nu, vilka fiender du tar an. För om du, som nu, första gången jag steg ut ur den här portalen nu så kollar jag på håll. Men titta, där bort är ju något som rör på sig. Så var det en enorm typ riddare på en. Eh, stor stid, liksom, en sån här häst. Liksom. Och båda hade armor på sig enormt. Man bara, jag tänker inte gå dit. Du, ba... Det är det sista jag går till först. Du, ba... ja.
1: va, va... Vänta, va... vad sa du mamma? Har du trillat ner i brunnen? Ska jag komma och hjälpa dig? Jag springer och hjälper dig.
2: Okay. Okay. <laughs> Stable, okay, och du tror inte att de bara skulle prata med dig om du skulle gått dit? Det vet
0: jag inte. Nee. Jag har inte tror att gått <Kag> dit. <nerfish> du går fram till honom och bara, Hallow! Tio? Uh, mm. det, kan, kan det kan vara så. Mm. Men det är ju tidigt som sagt. Jag har ju gått runt hela han. Jag har gått runt på kartan runt om den här snubben. Och mm. gått in i byggnader och grejer och träffat på några bossar och grejer. Det var första bossen jag träffade dog direkt. Mm. Jag tittade på en och han dödade mig. Mm. Någon, det var någon som jag gick in i något gammalt eh, ruin till, till slott eller vad det var. Gått ner i någon källare och så de lämnar ju, folk lämnar ju såhär märken på marken så man kan ju lämna meddelanden. Ja. Så. Uh, uh, ahead is. Vad ska det Någonting med typ framför er finns det en fiende. Ni kommer inte klara den. Aha. Då inte kommer klara. Så jag kika lite. Det är ju till person. Så jag kika lite runt hörn för man kan se att det står mycket riktigt en ful jävel där. Sån liten, det ser ut som en förväxt skalbagge på, som står på två ben. Liksom. Okay. Jag bara, den ser inte så farlig ut. Och så mm. råkar jag gå för långt. Han hugger igen mig på ett slag. oh shit, ja. Mm. Och det här är början precis det jag kom ut, mm. <laughs> mer eller mindre. Och så en bit bort och ner i något hus. Liksom. Det är det just, det, den här svårighetsgraden är ju för mig kanske lite så här... Det, det är inte svårighetsgraden mer som att jag vet inte vart jag ska börja någonstans. Mm. Finns det någonstans som är lättare? Finns det någonstans mm. som är svårare? Jag vet, ute i den öppna världen träffar man på som, som inte trupp, men som samlingar av olika så här skelettgubbar. Mm. De var väldigt lätta att ta. Man bara går på dem. De bara... <skratt> Och så <poink>. <skratt> <skratt> Och så så här, Skönt att hon Nej. får vara med
2: igen. där. <skratt> Nej, men det, det är ju också en sån sak som jag vet att det delar väl upp folk i två läger lite när det kommer till mm. FromSoft. Det är väl ganska mycket som gör det i och för sig. Men en av de grejerna är ju just att de inte vill... Hålla spelaren i handen jag... Nej, Och det är bra ja, Jag tycker också, också här, att det är det, bra Men det, samtidigt som du är inne på är För jag hade samma upplevelse Med typ Bloodborne med Att mitt stora problem mm. är ju att Fast jag vet ju inte vart jag ska ta vägen Vart är det tänkt att jag ska gå mm. eh, Eller Ja Så Ja. Mm.
0: Um. Av den lilla bit jag har kört hittills. Jag, jag tänker inte säga så mycket mer om mitt omdöme om spelet. För jag, jag kan inte säga det riktigt känner jag. Jag tycker det känns lovande. Mm. Och det har som sagt, jag sa fem, det är sex stora områden. Ska det vara. Och du har som en hubb i mitten. Liksom, så du kan gå tillbaka till den här hubben och sen ta det vidare till de här områdena. Mm. Det känns ju väldigt ambitiöst. Det känns ganska spännande relativt sprudlande i sitt utseende Så alltså jag var så här förvånad att av att okej okay, nu regnar det och nu blir det ju sol igen och, och så mest för att jag inte har sett det riktigt Dark Souls på det här sättet mm. uh, vilket annat spel som helst är det ju ingen nytt för men, Nej. Uh, men här kändes lite fräscht men överlag det känns väldigt, det känns väldigt Souls Fast med lite open world. Och du kan ta an fighterna på ett annat sätt. Det är egentligen det jag kan säga hittills. Jag tror de som gillar Souls-spel kommer automatiskt gilla det här. Antagligen. De, ja. Mm. Och de som inte gillar Souls kanske har en möjlighet att börja. För jag tyck, som sagt inledningen var förvånansvärt lätt. Jag säger det med en förvåning mest för att. Man behöver ju få in hur man spelar. Och får man in det direkt vilket de visar i tutorialen. Men om du är riktigt klapprutten, ja då, om du missar det, då är du kört i alla fall.
2: Ja, alltså jag är ju sugen på att testa det i alla fall. Men, mm. Så jag får suga på ja. den karamellen lite till, tänker
0: jag. Absolut. Mm. Ja, jag ska, men det är lite jag, första
1: jag, intryck. Jag ska, så. Så, jag ska ju testa på vad jag sa. Hoppa in, lalla runt, mörda brutalt, avinstallera skiten. <laughs> det det, är min, det är, Jag
0: förespår min testupplevelse mm. på det kommer vara. Precis. Bra, men vi, vi hoppar vidare här ska vi se um, Du har känt lite på Kingdom of
2: the Dead Matte. Ja, det har ju varit nu blir det lite bakom kulisserna uh, här the, uh, Kingdom of the Dead har ju varit en lite intressant uh, historia på ett sätt för min del för att uh, jag skulle ta mig an det egentligen förra månaden tror jag nästan eller så Ja jag kollade upp spelet och tyckte att jamen, det är ja, en retroskjutare med lite uh, intressant uh, svartvit serietidningsaktig uh, look, nästan. Ja, men visst, vi kör. Uh, uh, och fortsatt lovande med att, okej, okay, vi skyddar mänskligheten mot levande döda. Absolut, jag är med på talande svärd. ja uh, Okej, okay, jag, jag är med fortfarande. <laughs> uh, men jag kunde inte röra på mig i spelet. <laughs> Jag kunde titta mig omkring men, Och jag kunde huka mig Och jag kunde hoppa men att springa någonstans Det kunde jag inte göra Så jag gjorde ett försök Att ta kontakt med Utvecklarna för det var ju inte släppt än Men inget svar mm, det en, kanske, en, kanske, ja. kanske värt att nämna Det här är alltså i recensionssyftematt Det tog spelet då Ja exakt mm. uh, precis uh, kom en uppdatering och då tänkte jag Ja, ah, nu är det åtgärdat säkert Nej, det var det inte Det var samma problem, så hej hej Då skiter vi i det här Och så när jag sen sk uh, Skulle skriva en förhandstitt på uh, Diplomacy is no snart an option mm. uh, Det RTS-et Så tänkte jag, men för jag såg att Då hade Kingdom of the Dead fått en ny uppdatering Och jag tänkte Ja, Okej, okay, men jag kollar nu då, för då tror jag att det var släppt till och med. Mm. Och då funkade det, det ju såklart. <laughs> ja, precis. Så. Men men, det är ju som sagt, den retroskytten, det har ett litet Västern-tema Lite så, för vapnena känns som att de är hämtade ur västernfilmer för det är revolverar Winchester gevär och en äh, hagelbössa som känns lite så
1: Men man är bakgrunden en oxpiska också uh,
2: yeah. uh, Nej, men du rider på en häst till uppdraget i alla fall <laughs> Okej, okay, uh, uh, och eh, det finns dessutom en typ av minigan, eller gatlingan kanske det kallas för. Och då tänker man, ja, men det känns ju inte så mycket Vilda Västen. Men då är det ju så här att han skjuter ju patronerna genom att han har en vev som man vevar på. Den första ja men Så det är lite schysst. Nej men som han skjuter väldigt mycket typ zombieliknande varelser som kommer och försöker hugga dig med svärd. Det är några uslingar som uh, har uh, skjutvapen. Och det är någon, uh, några som kastar energiklot på dig. Matt, och så Matt, är det var
1: det med dig och mörda zombies alltså. Två uh, spelare i rad nu.
2: Och sen så finns det några jättefula harpyor Tror jag att de ska uh, kallas för. Um, mm. Först trodde jag bara att det var vanliga fåglar som bara attackerade för att de är rövhål. Men sen så har de typ ett jätte, De har jättefula gubbansikten. Då. Så, det, nej. <laughs> nej men så det ser ut som typ den, den perversa morbroden till uh, Astrid Lindgrens vildvittrar ungefär. <laughs> Okej. <Okay, laughs> Så, ja, men, jag har kört eh, första uppdraget har jag gjort och eh, ja, men, det är ju så här det, det, det är en klassisk skjutare du går från början av banan till slutet av banan och du skjuter mm. allt som kommer i din väg det finns säkerligen hemligheter att hitta eh, men jag har inte upptäckt någon egentligen och när jag har trott mig hitta hemligheter så står det inget om secret found eller något sånt. Eller. Så det är väldigt rätt fram på det sättet. Bossarna, om de följer samma mönster som första bossen så kan det både bli jävligt- men också intressant. För jag mötte någon typ sån här någon slags underjordisk maskvarelse alla Dune ungefär. Och den, den one shottar mig. Det vill säga en attack från den som träffar så är jag död. Mm, och då är det
1: ett, ett solspel nu plötsligt?
2: Ja, jag tänkte det också för... Alltså, vanliga fienderna är inte särskilt svåra alls. Sen beror det ju på hur van man är vid sådana här spel, såklart. Jag tycker inte att det, det är några problem med dem. Men, så det var så väldigt märkligt att sen stötta på en boss som dödade på ett slag, mer, mer eller mindre. Mm. Så. Um, mm. Och Jag kan ju inte bekräfta eller dementera om varenda boss är sån. Men uh, ja, det blir ju både intressant och jobbigt om det stämmer. Uh. Just
0: uh, att det är första person där. Ja, det är det. Uh -huh. Tycker jag tillsammans med den här grafiken, jag håller på att kolla lite på klipp just nu. Mm. Jag tycker att ganska unikt ut ser ja, en eh, liksom... det är Svartvitt, men blod och sånt står ut med skarp röd färg. Ja, och...
2: precis. Um, ja, men det, det, men det ser nästan ut som någon slags sån här lite, eh, nästan lite pulpig serietidning nästan, mm, typ så.
0: Det är handmålat. Uh, ja,
2: liksom. exakt. Och, um, jag, jag gillar musiken också. Den är ju väldigt retroaktigt och väldigt eh, avskalad och gammaldags men den, den passar stämningen för spelet ungefär mm. Eller, ungefär den, den, den passar stämningen på ett sätt tycker jag mm. ja, så lite skjusta beats och grejer och du ja. i, i, man börjar alltid i ett slags kontor som huvudkaraktären har och där finns det en sån här gammal eh, pianoliknande grej eh, som du, du vet en sån här som man sätter eh, som notrullar på och så är det som en sticka som spelar det ah. sen då. Du kan ju lyssna på spelets hela soundtrack via sådana cylindrar. Okej. Okay. <laughs> Kul detalj. <laughs> ja, jag tyckte det också. Mm. Nej, men det, det känns lovande. Det, det, jag ja. gillar lucken jättemycket och uh, tycker att det är kul att det, det, det känns som att det har potential för att vara kul att spela ja. generellt menar,
0: bara av det jag ser ut så ser det ut att ha en lite så här skräckig ton. Ja, ja, men det har
2: det, definitivt. Uh, så.
0: Och sen unikt utseende. Ja, mm. Kingdom av uh, The Dead. F Få, se vad du se
1: Få se vad du tycker efter att ha mött kanske tre eller fyra bossar som alla one shotta mm, ja, i Vi får ju se om
2: det <laughs> stämmer eller inte. Jag har medvetet Precis. inte googlat efter det om huruvida de gör det eller inte och jag tänker att det får bli som en uh, obehaglig eller trevlig överraskning i så fall.
0: <laughs> mm. Mm. Ja, uh, jag tänker jag ska riva av lite snabbt en romantisk komedi och jag, jag jag tar inte upp det så mycket på grund av just den här filmen i sig. Men, alltså, just romantiska komedier. För jag tycker det är intressant på ett sätt. För jag kommer att tänka på när jag satt så. Jag såg en Mary Me heter den för övrigt. Eh, Okej då. Det här är ju en filmgenre som går ut på att du har karaktärer som egentligen gör en sak genom filmerna. De lär bara känna varandra. Mm. det är dialog alltså, jag jag kom att tänka på när jag såg den här bara, oh, men vänta här nu va, vilka, vi, hur många filmer idag när du går på bio är fyllda av bara dialog
2: jag förväntar mig minst tre uh, exponerar um, i de det är ju väldigt få egentligen Mm. Ja, för det
0: är mycket spektakel och så, så någonstans, när jag såg den här då, så kom jag att tänka bara på det, att just som fenomen så står ju faktiskt romantiska komedier ut, mm. för det handlar om två karaktärer som behöver lära känna varandra, sen får de ett hinder och sen kommer de över hindret
2: mm. och sen är filmen slut. Jag skulle ju dessutom lägga till att när jag ser filmer som inte är spektakeldrivna så är jag så pass eh, pretentiös så att jag väljer eh, filmer där det inte ens då är särskilt mycket dialog, utan det är väldigt mycket bara mm. tyst
0: i så fall. Mm. Mm. Um. Ja, det var bara något jag kom att tänka på- medan jag såg den här. Men vad gäller just mm. filmen i sig- så är det egentligen... Det är ju, den, är ganska så här, den är väldigt mall, ett A-film. Eh, inom sin genre. Och någonstans är ju det, det hör ju till genren. En romantisk komedi ska vara så. För hela poängen med romantisk komedi är- att det ska vara ett par som träffas- med konstiga omständigheter- Mm. och sen så verkar allting gå bra de blir känner varandra mer och sen så blir ett hinder och sen kommer de över hindret så blir de ihop och sen slutar det och så är alla nöjda och så är det här mm. uh, precis så uh, och vad det handlar om egentligen då har en så här mega superstjärna som spelas av uh, Jennifer Lopez hon är så här typ uh, sångerska hon spelar sig en stor själv tonöjda. alltså ungefär så men hon har då på för hon ska gifta sig med en snubbe eh, som också är någon känd sångare Och de ska... hela filmen dryper av så här face alltså du vet så här... allting på TikTok allting på Instagram man gör allting i sociala medier. Mm. Så att de ska göra att när de lanserar sin eh, nya låt som heter Marry Me så ska de gifta sig efter den. Live då. Okay. Eh, som de gör i sociala medier. och så. Hon och den här kända sången. Men sen på kvällen då. Som hon ska eh, upp på scenen. Göra det här shownumret. Och han ska komma ut. Och sen ska de gifta sig. När det där sker då. Så eh, är det någon video som börjar sprida. Samtidigt som showen påbörjas. Och då har han haft en affär. Så hon eh, såklart blir ju helt. Hon är ju mitt uppe i showen hon vet inte riktigt vad hon ska göra så hon, hon ser en kille som har av ren slump håller en skylt som står marry me. Så hon tar upp den här killen på scen och gifter sig med honom. Han spelar så alltså Owen Wilson. Okej. bara och han du har dit kom hit. Ja han har kommit dit av egentligen av, re av ren slump för att han har en kompis på sin skola eller en kompis, en kollega som spelar alltså Sarah Silverman som ska droppa på den här konserten då. För hon vill se det här. Och han, han har en dotter då som är lite impad av den här eh, superstjärnan. Så ja, men det är klart dottern måste få se det här. Och helt så tar
1: hon en svärmor som är en häftig ja,
0: för, för, för hans kollega då skulle egentligen ha gått med någon annan, men den hoppade av. Och det var ju då någon Snubbel eller någonting som hade skylten. Så han åker dit med dottern istället och tänker hon ska få en show. Och dottern, men jag vill inte hålla den här så han får hålla i skylten. Och han bara drar sig upp. Och han, han är bara, han är bara en, typ en lärare. Typ matte lärare. Och sen handlar det ju, ni vet, konceptet. Hon mm. är av en värld och han är av en annan värld. Och sen så ska de lära känna varandra för de är redan gift sig. Men ska de... ja, men vi måste göra för show för hon vill inte att det ska bara vara för show. Hon vill ju att det ska. Hon vill ju kär, lära känna dem lite grann så att publiken inte tror att det bara är för att avverka. Så att det är något ja. så här. Och då är det ju så här: det blir så här: okej, okay, men vad, hur mycket ska de lära känna varandra? Är det värt att lära känna varandra om det bara ska ta slut efter tre månader? Men de lär känna varandra. Eh, och han har ju fötterna på jorden för hon är bara jag-sägare runt omkring sig. Alla hjälper ju henne med allting. Hon, hon kan inte... Hon gör ju allting typ Var, Varför förväntar man mig
1: att det kommer liksom does my ass look big in this? Och han bara, yep.
0: Ja, ja, Han är bara jordnära och, och schysst bara. Hon verkar inte ha haft sådana killar. Eh, och man kan ju tycka vad man vill om äh, filmen egentligen. Den är malet av. Men när du väl har sett den så sitter den. om det är en nice film. Den är en okej okay film. Så. Ja, alltså... Alla de här filmernas mål är egentligen att du ska sitta och må lite fint bara på slutet jo. alltså
2: Jag är en sån som kan eh, dissa filmer och dylikt för att jag tycker att ja, men det här är mall 1a men mm. eh, faktum är ju att ibland är det ju precis något sånt man behöver på samma sätt som att ja, men, jag vet inte eh, Aja, jo, alltså. Um, ja men säg så här: så någon sån här husmanskosträtt som man har ätit flera gånger om mm. att nej, det är ingen smaksensation. Du bjuds inte på någon ny erfarenhet, men det är något du känner igen och mm. det är trevligt. Och faktiskt, Precis. ibland är det exakt det man behöver. Mm. Ja, exakt. Något familjärt. Ja,
0: ja, ja. precis. Sen, det, det här, det, I den här genren så finns det ju några filmer som faktiskt står ut väldigt mycket. Jag skulle säga att mm. notting Hill kanske står mycket, mycket bättre i kursen den här. Mm. Eh, sen kommer jag inte på fler. Men det finns många mm. där ute. Väldigt många. Ja. Mary Me som den här heter. Jag skulle säga att den är som... Ni ska inte se den på bio, det är meningslöst. Men när ni kommer åt den hemma vid så är det en mysig stund faktiskt. Mm. Och jag satt ju med tjejen och då var det liksom, det var mysigt. Och så lite så här nu vet jag, det blir mot, lite sentimentalt mot slutet och så blir det bra. Och någonstans, det är ju en tröst ändå att filmer idag även om de är det är ju en fantasi. För egentligen, vem är det som ställer sig på en scen och bara väljer att besluta att de ska gifta sig där med någon helt okänd? Det händer bara på film. Men det är ju också det att skulle vi istället ha liksom en relation som tar ett, ett år på film i realtid och sen så kanske det inte blir något. Det ser ingen på. Ingen vill se det. Mm. Tror du att, utan du, du, trodde ja. att Linda Loveleys ja, hade inte inte Linda. sånt där? Nej. Jag hörde. Jag hörde hur du gick dit. Ja. Så, är så du var sett. tankegången i matte. Liksom. Oh, hur ska ja. jag
1: kunna baka in här
0: nu? Mm. Jag tycker i den här filmen Owen Wilson är nog den bästa i den Han har blivit mycket bättre Jag tror mycket har med Loki att göra För att Loki var han riktigt bra i okay. Riktigt bra. Jag känner inte igen honom där heller När han hade en sån annan frissa Och mustasch och allt vad det var där. Um, Här är han okej, okay. han står ut Men det är ju ingen film som är så här. Det handlar ju mycket om kemi Mellan han och Jennifer Lopez Och de har kemin Mm. Jag tror att alla de här romantiska komedierna Det är där det hänger på Har de kemi? Funkar den? Är det Ryan Reynolds och Sandra Bollock I någon sån här uh. rom Eller är det Hugh Grant och Arne uh. Weiser Eller uh. Linda Lovelace Jag tänkte ju på det, för, jag
2: på det förut jag, jag gillar ju en romantisk komedi Som heter Friends with Benefits Med mm. Justin Timberlake Och Mila Kunis Bland annat för att jag tycker att de har en god kemi sinsemellan. Och sen så tycker jag också om att Woody Harrelson är med som en homosexuell sportjournalist. Mm.
0: mm. Ja, bra. Men nu ska vi se här. Vad har vi? In... Vill du... Ska vi avsluta på norsken här lite? Och li... avslutande tankar kring Horizon Forbidden West. Mm, mm. Ja, hur
2: den är den förbjudna västen och varför är ja. den förbjuden? Varför ska inte folk. hade ju första
0: intryck förra mm. veckan så nu, nu kommer det här.
2: Och framförallt hur många karaktärer bär väst i filmen? Eller i spelet menar jag. Och är de förbjudna att ha på sig? De är förbjudna, det är förbjudna västarna. De förbjudna västarna.
0: Okay. De förbjuder
1: västerna. Mm. Uh, nej, alltså vi pratade ju lite, lite lätt om det förra veckan och nu har min recension kommit ut med uh, Flying Colors så att säga. Uh, det är
0: alltså flygande färger för
1: Och färger är någonting som är mycket, det är ett väldigt färggrant spel och... Uh, Tenax som är liksom de som bor i den förbjudna västen liksom är väldigt färggranna på deras uppsättningar av kläder och deras besmyckningar och allt sånt där så att, och man kan ju få uh, olika dräkter som man kan köpa till sig, så att man kan ju leka runt ganska bra mycket nej alltså, jag tycker att det här var ett väldigt, väldigt kul underhållande spel att kunna köra igenom så att säga uh, dels för att storyn är riktigt bra uh, även sidequesten tycker jag är väldigt bra för att, även om du kanske är liksom ja men gå nu tar jag bara som exempel där liksom, ja, du måste åka väg, hitta de här personerna under resan, man får lära känna liksom, de karaktärer som man ska hjälpa. Man får lite lore om världen man är i. Liksom, om om liksom liv och hur de ser på saker och ting. Så att man lär sig hela tiden någonting nytt. Vilket jag tycker är bra. Istället för att åka och hämta den här. Ja, men jag åker hämta Arne Weissen nu här borta i hörnet så att ta tillbaka honom. Och det är liksom så här, ja nu är jag klar. Här får du fem kronor. Liksom. Det är ju absolut ingenting. Men när du samtidigt liksom, får prata lär känna liksom, om världen hela tiden. Så att det känns som att det är en riktig värld du i. Det tycker jag tillför någonting i ett större djup. Samtidigt så har vi Aloys resa- med att försöka hitta en kopia på Gaia. super ai som ska liksom fixa världen. Och i förra spelet så var det Hades- så var det en onda ai som man skulle ta stopp. Och här nu är det liksom- försöka hitta en kopia och stoppa Regala- som är en rebell som har startat inbördeskrig- i det förbjudna västen. Så att det finns väldigt mycket- man får slås emot det finns fler om vi här, det finns fler hot som jag inte tänker prata om att det är någonting man ska uppleva själv. Det finns några twists and turns som kommer i spelet. Eh, precis som Matte hade sitt, det är liksom väldigt mycket crafting och sånt vilket är nytt nu att du kan uppgradera och fixa med dina vapen. Eh, vilket du inte kan göra var som helst utan här måste man gå till en arbetsbänk för att kunna uppgradera kläder och dräkter. Det är så mycket uppgraderingar. Mm. Eh, samtidigt, eh, precis som eh, olika färdigheter, du har... Eh, sex olika klasser av uppgradering det är liksom jägare du liksom, vill du köra stealth vill du vara bättre på att ta över maskiner och sånt där så mycket. Jag tror det är, vad är det, typ runt 27 uppgraderingar per eh, sån här klass... Jag säger klasssystem, men det är inte liksom att nu ska du spela jägare. Utan det olika klasser av liksom uppgraderingar. Jag tror det är typ runt 20-30 uppgraderingar per styck. Så det finns väldigt mycket att göra. Eh, tillbaka i gamla bekanta som man får träffa igen. Vi har... Är det Varl? Han heter och... Eh, jag glömde bort hans namn förra veckan också. Erend. Uh, uh, som man får träffa. Mm. Och sen får vi lite nya ansikten man får träffa Och såklart, uh, Silence ses till också. Vi såg honom i slutet på första spelet där han snodde Hades. Uh, AI så att vi vet att han är upp till mycket dumheter uh, stort spel, betydligt mycket större mycket mer saker att göra i spelen uh, det, ja, det, som sagt, det finns väldigt, väldigt mycket att göra, men jag tycker att som sagt, man får så mycket information mm. uh, lore historia om spelet, karaktärerna och världen, så jag tycker att sånt tillför väldigt mycket, och för mig som vill, vill verkligen götta in mig i världen i det där jag spelar liksom så där,
2: perfekt Mm. Mm. Är, det
1: är det någonting ni undrar över? kanske. Så här, som...
2: Är det någon karaktär Som har väst på sig?
1: Det är det säkert Det är ingenting jag har tänkt på Men ibland är det svårt att säga liksom, Vad är kläder? För att alla de flesta utav sinaxerna Som är med är tatuerade sig, liksom, Och färgerna på kläderna går ihop med deras tatueringar Så det är svårt att säga Är det en tröjan på sig eller är det, är det, är det liksom, en tatuering? För att de Är eh, som de är en krigaras de, deras saker de har gjort är sånt som mm. en tatuering lite som uh, tänkte typ Mauer-tatuering att liksom det, det är en betydelse, det är en historia uh, det är liksom saker de har gjort uh, mm. i sitt liv men det finns säkert en väst eller två där, där i spelet, det är ingenting som jag har tänkt Nej. på aktivt, har, äh... den förbjuda västen
2: har jag inte tänkt på den <laughs> mm. är det ehm um...
0: Vi kanske pratar om Vara det. Om en går till nu så känns det som att du vill ta upp din där. Lappet. Nej,
2: nej, nej. Ja, absolut inte. Um, det jag tänkte på var, vi kanske Tanjerade tog upp det där förra veckan, men är det essential och nödvändigt eller obligatoriskt att uh, spela första spelet innan man tar sig på det här?
1: Uh, Krast, nej. Mm. Som sagt, som Fredrik sa förra veckan att man får en liten sammanfattning men jag tycker att ifall man verkligen får ut helheten av det mm. liksom den, den djupa historien av vad som har varit innan och sånt så tycker jag att man bör köra första spel för att verkligen få in liksom hur viktigt hennes, hennes resa är och det hennes mål med det här är egentligen. Du visst, du kan få en sammanfattning med att nu du upplevt...
0: Jag tror mycket har att göra med om du kan spela första spelet om du har den tiden. Ja. För det finns ju tre sätter. Antingen kör du mycket riktigt första spelet. Ja, vi uppmuntrar ju att köra första spelet för det är ett väldigt bra spel. Yes. Men har du inte de här 40, 50, 60 timmarna så YouTube har få bara en förklaring på, förklaring på hela. Mm. Eller bara köp tvåan direkt så berättar de hela inledning vad, vad som egentligen har hänt varför du är där du är mm. så det är upp till er jag skulle personligen inte ha köpt första om i min situation men om ni har mycket tid så ska ni definitivt köpa första
1: ja, jag körde ju första spelet för att vi, förra sommaren så gav vi Playstation ut på uh, uh, Play at Home så släppte de ju uh, gav de ju gratis ut uh, hela Complete Edition ju på Horizon mm. Zero Dawn. visst vi hade ju det för att du recenserade ju spelet 2017 Fredriksson
0: ja just det, precis
1: så jag har, ja. <laughs> tekniskt sett har jag kunnat spela det jättelängd för jag har skivan ja, ja, har jag, spela i fem år. jag har kunnat spela i fem år jag har spela i fem
0: år men jag har aldrig kommit ja, runt ja, Frozen Land som är den extra biten det är ju, det är ju efterspelet liksom. ja, och jag är en mm. skiva här också så mm. jag har ju också ja, haft precis. möjligheten
2: men uh, ja, det har aldrig riktigt blivit så
1: Alltså mm. man kan ju bränna igenom i första spelet nu, kan, man kan ju bränna, i, bränna igenom äh, historien ganska snabbt ifall du bara följer den. För att väldigt mycket äh, sidequest och sånt i första spelet är ju bara för att få kanske andra karaktärer som är med i slutet på spelet, alltså som syns till äh, mm. är väldigt många av de större uppdragen. Det är bara för att du ska få liksom att mina vänner var där för att jag hjälpte dem mer eller mindre. Äh, det är inte nödvändigt. Äh, det är ju bara ifall man vill tjäna in XP och kunna gå upp i level och sånt där. Uh, I det här spelet nej, du behöver inte göra så mycket av sidequest egentligen. Du kan också där skippa ganska mycket. Men att ifall du vill uppgradera och uh, gå upp i nivå så kan jag rekommendera att i början liksom göra sidequest på direkten för att du får väldigt många mm. uh, points för som du kan lägga på uppgradering och du går upp liksom i liv och sånt hela tiden. Så att, och en del kan vara väldigt kort, en del kan vara väldigt långa. Men att det är ett väldigt enkelt sätt för dig att gå upp för att kunna få perk points mer eller mindre. Så du kan liksom, ja men jag vill kunna vara bättre på ställ för jag lägger liksom en poäng här för att nu kommer finerna höra mig betydligt mycket mindre så kan smyga runt. Mm. Um, men att, och det här är ju någonting som vi pratade också förra veckan om liksom hur animationerna har förbättrats i spelet för att nu kan du verkligen utläsa mer eller mindre känslor förra spelet var ju well, det är lite stelt uh, men här har de liksom verkligen arbetat på animationer för att det ska se mer realistiskt du kan kunna utläsa känslor mycket enklare jag tog som exempel uh, i recensioner att det är en person som börjar prata om sina drömmar. Han är en sån här person som är liksom pengar och allt och sen, liksom han bara, sen ska vi göra det här och sen, Åh, sen börjar han drömma sig bort. Man ser liksom att han blir liksom, alltså liksom bara, Åh, då ska Vi göra så här saken. och sen kommer han på sig att det är någon som står och tittar på ja, men det, det är ju liksom pff, det, det är ju fjompighet. Man ser liksom, bara i den scenen ser man liksom snabbt hur han liksom går från liksom, drömmer sig bort till liksom den där lite stoiska han Åh ja men det, pff, jag, jag vill bara tjäna mina pengar. Sådär. Mm. Uh, nämnde ju också jag tror vi nämnde, nämnde den förra veckan när äh, när det är en scen när Aaron sitter liksom vid grinden en port liksom och han liksom han bara Eloi ifall du behöver någonting så finns det liksom och man ser liksom på honom liksom att han är i ett känslomässigt tillstånd att liksom jag vill vara därför för mig, att jag är skadad just nu så att det är lite så här vill, man ser liksom att jag vill hjälpa men att han skäms lite grann för att jag är skadad mm. så jag kan inte göra någonting tyvärr. Det är, någonting att, det är en av de starkare sidorna på spelet egentligen att de har det så Jag
0: tror en viktig en kul sak att poängtera ut mm. som jag märkte är ju mest att Alloy har blivit betydligt mer personlig. Och då syftar jag mest på när du har dialoger så kan du välja hur hon svarar. Så att ibland då kan man välja att svara så här väldigt kort och nästan argt, typ mm. nej, fuck off liksom. Och ibland så kan det vara så här, du kan ju välja typ ja men kärleksvägen liksom, så. Och då är det så här lite mer som att ja men det är klart vi kan ta en promenad när jag kommer tillbaka och, och prata lite. Och i, i nästa stund kan du välja, ja men jag kan ta samma jag tar samma och så säger jag så här, nej jag tror jag hatar dig istället. Så det är liksom, jag ser inte att just de som finns men sätter just exakta valdialoger. Men just att du kan välja hur hon interagerar och hur hon är med andra gör att hon får en väldigt mer tydlig personlighet i din spelomgång. Mm. Och det tycker jag om. Mm. Sen är det ingenting som liksom bär med sig mot slutet av spelet. Men för varje interaktion, när du väljer att får de här dialogvalen, så har jag märkt när jag testar olika karaktärer, och olika sätt att svara, så får hon en helt annan attityd. bara. Mm. Och det tycker jag om. Hon har i början, det kanske du kommer ihåg Daniel, i början så är det någon präst där när hon kommer till det första området. Mm. Och han är så här högtravande och pratar om den här religionen och allting. och, och så. Karja. Uh, och same. hon bara, hon bara tsch, 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 tyst, tyst, tyst så stoppar han mitt när han ska prata om sin religion och allting, så hon bara klipper av folk ibland, jag tycker hon är uppfriskande faktiskt, låter Faktisk. som det mm. ja men jag tror vi ska ta runda av här, uh, vi pratade ju förra veckan mycket om Forbidden West så lyssna igen på förra veckans avsnitt om du vill ha mer kött på benen, i annat fall finns
1: resursionen uh, ute på hemsidan,
0: ja så där ja men bra men då, då är det någonting ni vill ha av oss sett till recensioner och text i allmänhet så finns det såklart på sajten nördliv.se eller nördlivpodcast.se och är det som ni vill snacka med oss så kan ni alltid gå in på discord. Och Discord är på lätt eh, tillgängligt genom att gå in på samma sajt, nördly.se och så en liten ruta för Discord och tycker man Connect och kommer in. Och är det så att ni kommer in så kanske ni kan, kan vara med i den omröstning som kommer poppa upp. Mm. Eh, vi slänger oftast upp den på söndagar. Mm. Eh, den här veckan, vi har tre förslag. Det är antingen spelutvecklare under Microsoft eller sportspel i Lego. Vad tycker ni? Eh, romantiska komedier, favorit genom tiderna tar vi.
1: Ja du, det var en mycket bra fråga Fredrik så där. Jag, jag tycker det ska vara lite grann kul att ha sportspel i Lego så där för att det finns mm. lite variationer där. Jag var inne på Precis.
2: den
0: också <laughs> faktiskt. Jättebra. Vi pratade ju förut om uh, hur 2K hade fått licensen för Lego sportspel och därför kommer veckans uh, fråga då på Discord vad vilket sportspel i Lego skulle ni vilja se bli gjort. Mm. Uh, och vilken sport alltså då? Ja. Kan det vara dart som Danny säger? Eller kan det vara fick pengis, eller? Jag undrar en sak.
2: Kommer Linda Lovelace uh -huh. vara ett alternativ? Nej. <laughs> <laughs> jag
1: visste det, jag tänkte... Jag,
0: jag såg det, jag såg det, men ändå tog jag det. Jag tror han skulle <laughs> jag tänkte, komma, komma såhär, så han, han bara... Le äh,
1: Lego-gytjebrottning med Linda Lovelace. <laughs> liksom, jag bara, nu kommer det någonting Lego sånt. Från, ja, ja. <laughs> någonting sånt. Så. <laughs> ah, ja,
0: Hur som haver. Eh... Uh, Tack för att ni har lyssnat. Jag tack för mig och så tack till Daniel och tack till Matte och, och ha jäkligt bra där ute bara så hörs vi igen om en vecka. Yes. Hej då allihopa. Mm. Hej.
2: hej.